0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy contento y emocionado por poder estarme conectando vía remota hasta Argentina, hasta Rosario, si no me equivoco, con Diego Viegas. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien. Eh, y, por cierto, eh, es un honor para mí, este, bueno, comunicarme con todos los teleoyentes, podemos decir así, que te siguen aquí con los, con los pies en la tierra, ¿no? Y si bien vamos a tratar un tema que quizás está más vinculado a, al volar, entre comillas, claro. al vuelo, al, al cielo o al mundo superior, eh, vamos a tratar de desarrollarlo de modo que siempre sea con los pies en la tierra.
0: Exactamente, ahí está la firma del programa y amigos antes de empezar les cuento que este episodio está traído a ustedes por Vive Valle, la empresa número uno de aventura aquí la pueden ver, entre en vivevalle.mx hay unas cosas increíbles para ustedes amigos que están escuchando esto en la ciudad de México o la cercanía y también está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, héctorescajadillo.com tenemos por ahí la experiencia con los pies en la tierra que vamos a estar haciendo el 7 y 8 de mayo, si no la conocen, no se han inscrito todavía vayan, ahí está toda la información en la página. Y bueno, ahora sí, mi estimado Diego, habiendo quitado eso del panorama, ¿cómo te ha tratado este añito? ¿Cómo es la vida en Argentina? Cuéntanos un poquito cómo has estado. Si tuvieras que ponerle un título a esta etapa en tu vida, empezando así calientito, ¿qué título llevaría este episodio?
1: Uy, eh, qué bueno qué bueno que, que lo preguntas porque... En fin, salvo todas estas cuestiones de la pandemia que todos hemos sufrido en los últimos dos años, al menos eh, se comenzaron a concretar algunas cosas que eh, estaban proyectadas desde hace mucho tiempo eh, y que tienen que ver justamente con publicaciones. ¿no? De hecho, en 2020-2021 tendrían que haber salido algunas publicaciones, no pudo ser por la pandemia y bueno, re, fines del año pasado Salió mi último libro aquí en Argentina que se llama Transpersonalismo y Decolonialidad, que está por aquí, bueno ahí se va a ver quizás al revés, sí. entonces, ahí se ve en la tapa que hay una, este, una liana de ayahuasca, okay. <risa> eh, pero de la época colonial y arriba este, el nombre que los españoles le habían dado, Diablo Huasca, ¿no? entonces eh, transpersonalismo, lo que tiene que ver con los estados ampliados de la conciencia y de colonialidad una filosofía y una eh, sociología que hoy, que hoy en día está eh, bastante de moda si quiere porque hay modas intelectuales también en distintas universidades sobre todo de, de nuestra América Latina ¿no? y después también eh, la, la revista académica -Ponem, que es una revista anual que, que sacamos aquí en mi facultad, en Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, este es el número uno, por aquí tenemos ahora el número dos, que salió también, okay. donde seguimos trabajando este tipo de temas un poco fronterizos de acuerdo a la ciencia, por, puesto que es, es todo lo que tiene que ver con el transpersonalismo, es decir, eh, sucesos experiencias, vivencias en estados ampliados de la conciencia, eh, otras que presumimos que hay algún tipo de estado eh, ampliado de la conciencia, pero que obviamente no son sucesos o hechos o, o narrativas que uno puede encontrar mayoritariamente en... en en los ámbitos académicos, ¿no? Entonces estamos muy felices por eso y este año La Frutillita del Postre, que es este, Los Espíritus del Aire, un, un ensayo mío que en realidad comenzó hace 20 años atrás, que fue escrito por primera vez, que aquí fue publicado en, en 2018 en Argentina, están a punto de agotarse los, los ejemplares aquí y que acaba de salir este, en en la Ciudad de México por Lunaria Ediciones Ahí, eh, gracias a nuestros amigos eh, bueno, I eh, Ibrahim Gabriel del colectivo Mindsurf que empujó mucho este proyecto a partir de una experiencia personal que él creo que la ha relatado en alguno de sus canales de YouTube y, y bueno, y gracias a eh, Jacinto eh, que es el... el el director de Lunaria Ediciones. Ya se ha hecho la presentación, tuve la, la suerte de poder eh, verlo desde aquí en forma remota, eh, en un café por allí en la Ciudad de México. Así que, bueno, eh, yo estoy absolutamente feliz. Además, siempre digo que eh, México es como mi segunda patria porque la, la primera vez que, que yo viajé al exterior fue, eh, fue a México justamente, después okay. hice otro viaje más. Luego no pude eh, continuar visitándolos, pero bueno, este, en, en aquellos viajes eh, fueron muy nutritivos, este, con una serie de experiencias, este, donde también tuve contacto con pueblos originarios, y, y bueno, creo que no, no, no dije que soy eh, antropólogo cultural, y, y allí, por supuesto, la antropología, yo digo que es como, como en Argentina ser abogado, ¿no? Okay. Eh, es, es una profesión que, bueno, pesa mucho más que, que aquí. Eh, eso es sabido, ¿no es cierto? Por, eh, y, y donde hay salida laboral importante por la cantidad de sitios arqueológicos y, y, y todos los estudios que se hacen eh, sobre el, el pasado de México, entonces para mí es como estar doblemente feliz porque es un ensayo muy querido por mí, que tiene mucho tiempo de elaboración, que... Eh, Básicamente ahora la, la edición mexicana está ampliada, tiene secciones nuevas, tiene apéndices nuevos. Sigo trabajando este, en, en esa ampliación. Va a haber sorpresas eh, para el viejo continente muy pronto. Es decir, es como un libro que no termina nunca de, de cerrarse, siempre crece, siempre le agrego algo más. Y bueno, la suerte de, como te decía, por eso la doble felicidad de que, de que haya sido publicado eh, allí en mi segunda patria, ¿no? en México. Excelente, buenísimo. Y ahora,
0: mira, compartiéndolo aquí a la audiencia cómo nos conocimos. Bueno, yo te encontré por justamente el buen Ibra Gabriel, que es... Pues semillero, semillero aquí del talento que visita este espacio, normalmente él me recomienda a mucha gente. Yo lo busqué en concreto porque estoy colaborando con un otro programa eh, que se llama Radio OVNI, que de ahí te, 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 te conté. Busqué a Ibra y le dijo, Oye, Ibra, cuéntame o compárteme alguna locura en torno a este tema para darle un poco más de, de sustento, de forma al, al programa y de ahí salió. Entonces un saludo al buen Ibra, un saludo también a Jacinto que ya estuvimos en contacto con él. Y aquí, lo vámonos por partes, Diego, para que te vaya conociendo un poco mejor la, la, la audiencia de este espacio. Eh, ¿Cómo te presentas tú con alguien que no te conoce? Eh, incluso en un contexto un poco más informal, en una fiesta, en donde hay gente que quizá puede ser un poco escéptica en torno a los temas que tú investigas y demás. Eh, ¿Cómo te presentas con este personaje que no te conoce y que puede tener algo de duda en torno a lo que haces? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, eh, pero lo que pasa es que uno está, está acostumbrado. Yo me presento eh, como, como Diego y como antropólogo, antes que nada. Eh, aquí muchas veces se confunde la antropología cultural con la paleontología, ¿no? Entonces es muy común que te digan, ah, vos estudiás este, los huesos de los dinosaurios o algo así, no, nada, que, nada, absolutamente nada que ver, además tampoco estudio huesos de ningún tipo, no soy arqueólogo, eh, sino antropólogo sociocultural, eh, pero bueno, eh, siempre uno está acostumbrado que tiene que dar todas estas explicaciones, pero encima, este, aquí, eh, por lo menos aquí en Argentina, eh, soy uno de los pocos o, o el único que desde claustros universitarios se está empujando lo que se llama la antropología de la conciencia okay. o antropología transpersonal. Entonces, más difícil y más complicado estar explicando esto. ¿no? Entonces, este, bueno, ni digo, digo que soy antropólogo y nada más. Antropólogo transpersonal ya sería para alguien que esté eh, un poquito más adentrado quizás a, a esta clase de, de estudios. Eh, de hecho la antropología de la conciencia no es nueva Tiene más de 40 años ya de vigencia en los Estados Unidos Donde fue creada con ese nombre En realidad fue Charles Lowlin un, un antropólogo eh, norteamericano Que trabajó muchos años en, en la Universidad de Ottawa en Canadá Quien puso este, este nombre, antropología transpersonal Ya existía o estaba naciendo la psicología transpersonal, que es un poquito más conocida eh, Fundada ya hace mucho tiempo por Stanislav Grof eh, Un psiquiatra checo emigrado eh, a Estados Unidos eh, y, y hoy en día ya, este, por lo menos en Estados Unidos Esta subdisciplina, vamos a llamarle así eh, tienen sus reuniones anuales Tienen sus propias revistas académicas Y se, eh, están asociados a la, a la Asociación de Antropología Americana Así que, eh, Pero en América Latina no ha, no ha existido ese desarrollo Por lo tanto, me considero que soy uno de los pocos eh, Que está tratando de empujar esa neodisciplina Aquí en nuestro ámbito y en el ámbito de habla hispana, ¿no? Este, en principio traduciendo todo lo que se pueda del inglés en cuanto a artículos ya clásicos allá en el norte. Eh, eso es lo que tr tratamos de hacer en nuestra revista académica YPONEM. Eh, y, y después, bueno, con algunas investigaciones propias y, y por supuesto tratando de difundir eh, a través de algunas obras. Eh, me considero también un ensayista, porque quizás mis libros eh, son más bien ensayos muy personales, eh, salvo, bueno, Ayahuasca, Medicina del Alma, que fue el primer este, el libro publicado, donde fueron 20 años de investigaciones etnográficas y básicamente eh, asistir a, a una gran cantidad de experiencias de distintas personas, eh, sean indígenas o, o no, en ámbitos urbanos también, eh, para tratar de objetivar qué es lo que ocurre en una experiencia tipo de consumo de esta famosa medicina tradicional amazónica, la ayahuasca, pero el resto de los, eh, de los libros son más bien ensayos muy impersonales, que por supuesto tienen una gran cantidad de datos etnográficos, históricos, etnohistóricos. pero pero me consideraría más un ensayista que, que quizás un un, un un etnógrafo clásico, ¿no?
0: Ok, excelente. Y en ese aspecto eh, yo tengo entendido que tú también estudiaste leyes eh, en un momento. Eh, ¿Cuándo fue este momento o cumbre parteaguas en el que dijiste, no, yo lo mío creo que es más bien la investigación, la antropología? ¿Qué pasó en ti que te hizo decantarte hacia este otro mundo que... Pues no sé qué tanto tenga que ver con la ley, ¿no?
1: Claro, no, muy poco. Eh, sí, es cierto, este, soy abogado, es decir, yo, eh, mi primer profesión es, es en la abogacía, yo me recibí, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y además trabajé 10 años en, y mal no me iba. Eh, pero este, es cierto que en el medio eh, siempre había estado en foro en forma paralela, eh, muy interesado, por ejemplo, en, en el tema de los ovnis, en el tema de los misterios, este, de, podríamos llamar, aunque yo hoy no uso eh, nunca ese vocablo, porque eh, bueno, está muy degradado, lamentablemente, pero eh, hay muchos vocablos degradados, chamán, chamanismo, parapsicología, bueno, fenómenos paranormales, eh, eh, pero para que se entiendan, no uso es, es, ese término, pero en su momento eh, eh, todos estos temas me interesaban muchísimo, desde, desde muy niño, entonces paralelamente este, yo estaba muy ocupado en, en la lectura y en la investigación de estas cosas, eh, hasta que eh, a los 25, 26 años, eh, junto con el doctor Néstor Berlanda, este, y otros amigos eh, de, de aquel momento eh, decidimos que estábamos eh, investigando sobre todo el doctor Berlanda, eh, Juan Acevedo Peinado, un psicólogo también que es muy conocido aquí en Argentina que también han publicado diversos libros habían estado investigando más ellos que, que yo particularmente por una diferencia de edad eh, Casos de lo que se llama abducciones. No sé si ha sentido nombrar este, supuestas experiencias de personas eh, de nuestra contemporaneidad, ¿no es cierto? Sí. Eh, de la modernidad, que quizás este, la, la experiencia tipo es una persona que va conduciendo un vehículo, un coche, un auto, en una ruta, y, y, y quizás este, eh, está un poco con sueño o en un estado que ya no es. Eh, totalmente de vigilia, y ahí aparece una luz, aparentemente en lo externo, y las personas suelen narrar que están dentro de alguna cabina o algo, una nave o, o algo este, muy iluminado, muy brillante, y que aparecen unos seres, muchas veces esos seres eh, ya hoy, hoy en día este, se han convertido... Eh, en, en una especie de íconos populares que hasta ya aparecen en, en, los, en los móviles, ¿no es cierto?, en los celulares. Sí. Eh, este, y íconos muy, muy, muy populares, esos famosos aliens alienígenas de ojos negros, este, muy grandes. Eh, y quizás algunos eh, puedan narrar que en esos raptos eh, sucedan este, circunstancias como... Eh, eh, alguna alguna toma de sangre ¿no es cierto? algún mensaje eh, y hasta implantes de supuestos este, artefactos tecnológicos que en realidad después nunca se encontraron, pero estas narrativas fueron eh, investigadas por estos amigos que conformábamos un grupo en aquella época que se llamaba CIFO el Círculo de Investigadores del Fenómeno Omni de Rosario eh, y en, 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 sus, en sus investigaciones estaban ellos convencidos de que muchas de estas narraciones, sobre todo habían investigado muchos casos importantes en la Patagonia Argentina, okay. entre otros lugares, eh, y ellos estaban convencidos de que había una similitud muy importante entre este tipo de narrativas modernas y los pasos de una iniciación chamánica tradicional que los etnógrafos, los antropólogos conocen muy bien. Eh, también muy similares a los pasos del, del viaje del héroe que definió en algún momento este famoso mitólogo norteamericano, Joseph Campbell. Prácticamente los mismos pasos, nada más que con un disfraz tecnológico muy propio de nuestra cultura moderna tecnológica. Entonces, este, en las conferencias hablábamos de estas cosas, este, eh, de del asunto de las abducciones, que eran eh, reales, que eran sucesos que, eh, por lo menos en algunos casos, eran reales. Eh, no teníamos ninguna duda de eso, y que se parecían mucho a las narrativas eh, de trance, de estados no ordinarios de la conciencia, de comunidades tribales o de las sociedades chamánicas tribales o del pasado. Eh, y hablábamos de la conciencia Y hablábamos de los estados no ordinarios de conciencia Y eran los años 90 Y verdaderamente Ninguno de nosotros había tenido Nunca había experimentado Ningún tipo de estado ampliado de la conciencia okay. Quizás alguna borrachera de, de jóvenes Pero eso no es un estado ampliado Justamente es un estado de esa razón de la conciencia Como sabe bien cualquiera Que se haya alcoholizado Exageradamente alguna vez Y y entonces nos dimos cuenta que nos faltaba una parte práctica y éramos muy buenos con la teoría hablábamos de la conciencia, de los estados ordinarios los comparábamos con las abducciones modernas, los raptos por supuesto seres extraterrestres y no habíamos tenido nunca ese tipo de experiencia entonces este, eh, accedimos a poder a, a poder este, conversar con el doctor este, Luis Eduardo Luna, famoso antropólogo colombiano, muy amigo de los hermanos Maquena, Terence y Denis Maquena, eh, que eh, eh, lo invitamos, digamos, a, a, porque él estaba sigue sí, residiendo en Florianópolis, en Brasil, entonces los, lo, lo invitamos a que pudiese traer eh, esta medicina tradicional que es psicoactiva Que nosotros estábamos muy interesados en experimentar Un estado ampliado de la conciencia Y queríamos hacerlo con una sustancia natural Porque pudimos haber elegido algún otro camino Quizás un poco más artificial Pero eh, nos parecía mucho mejor comenzar con, con algo totalmente natural Y en una ceremonia o una experiencia Lo más cercano posible a un contexto tradicional amazónico. Si bien en aquella oportunidad no vino ningún chamán indígena, eso, eso fue posteriormente, eh, sí tuvimos la suerte de que eh, Luis Eduardo Luna viajara a, a la Argentina, hiciéramos una ceremonia con parte del grupo que veníamos de la investigación de los ovnis, y, y bueno, eh, por supuesto, también eh, había una... Había una leve esperanza, en, en quizás este, dentro de, ese, de esa experiencia, poder ver a estos famosos grises de ojos grandes, ¿no es cierto?, y cabezones, que eso ocurrió, no en mi caso personal, pero sí en alguno de los otros compañeros. Okay. Y en realidad esa experiencia eh, y las que le siguieron ya después sin Luis Eduardo Luna, porque después ya viajamos nosotros directamente a la selva, ya para traer más... Este, eh, ayahuasca, más, este, más este, medicina tradicional de la Amazonía Occidental, bueno, este, junto con médicos, bueno, quizás no, no, no aclaré que en nuestro grupo casi todos eran profesionales o estudiantes, éramos eh, la mayoría médicos, eh, psicólogos, ¿m? historiadores, etcétera. Entonces, eh, eh, lo que hacíamos después de cada experiencia, que eran muy, muy fuertes, eh, era eh, filmarlas y, eh, eh, digamos, tener un registro de qué es lo que había pasado, lo dialogábamos, lo poníamos en común al día siguiente, y de alguna manera se comenzó a hacer una especie de terapia eh, informal entre, entre todos nosotros, gracias a que muchos de los eh, compañeros er, eran profesionales en ramas de, de la salud, okay. y de la salud mental también. Entonces, este, bueno... Fue tan, pero tan, pero tan fuerte mi encuentro con esto, otro, que eh, realmente aquí en Argentina, por mi aspecto te das cuenta, descendiente de italianos, acá decimos gringo, ¿no es cierto? Eh, pero por italiano, no, 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 por, no por yanquis. Eh, con una educación gringa, digamos, eh, a mí nadie me había contado que había una sabiduría de los pueblos originarios tan, eh, eh, tan importante, eh, por lo tanto, para mí fue una, una doble sorpresa, ¿no? por, por la propia experiencia, y porque detrás de esa experiencia existía un conocimiento y una sabiduría muy profunda, demasiado profunda. Y que a mí nadie me la había contado, quizás porque nuestra educación es muy eurocéntrica. Okay. Entonces eso fue un cambio total y empecé a ver, eh, hubo otras circunstancias también, te vas a reír, pero no, pero es, es verdad, en mi, en, en mi visita, mi primer visita al a Museo Nacional de Antropología de México también tuvo mucho que ver en esta elección, pero sobre todo fue esta experiencia, el empujón final. Eh, dije, ¿cuál es la, la disciplina que se ocupa de estas cosas, de estas otras sabidurías que, que a mí nadie me había contado que existían? ¿no? Y, y ahí está, y ahí... Eh, la encontré, ¿no? La antropología cultural. Okay. Claro, después, cuando empecé a estudiar antropología cultural, que por supuesto me encantó, me apasioné, y hoy en día solo me dedico a la docencia, mi, mi materia se llama eh, etnografía del conocimiento, es decir, al final terminé este, eh, dictando una materia que tenía que ver con aquella primera pregunta, ¿no? Eh, hay otros conocimientos, hay otras formas de conocer que no son eh, la ciencia occidental. Y esas otras formas de conocer, además de utilizar el pensamiento racional, que por supuesto lo utilizan, eh, suelen utilizar también el mito, eh, el rito, el ritual, la geografía sagrada, eh, y los estados ampliados de conciencia también, como una fuente de obtener información. Lo que pasa es que eso no está... Eh, no está aceptado eh, por eh, la forma hegemónica de conocimiento de nuestra cultura, que es la ciencia. Y no se trata de combatir a la ciencia o decir este, este conocimiento es mejor que este otro, sino todo lo contrario. Por un lado es validar la existencia de esos otros conocimientos que mucha gente no sabe que existen. Es decir, conocimientos obtenidos a través de estados ampliados de la conciencia, y no estamos hablando de conocimientos que no sean prácticos, al revés, conocimientos muy pragmáticos, eh, por supuesto también hay conocimientos quizás más abstractos, religiosos, filosóficos, Pero eh, y en ese sentido es, la idea es el diálogo, es tender puentes entre un conocimiento, el científico, el universitario, el académico, y este otro que yo lo viví, no me lo contó nadie, digamos, y lo viví muchas veces, por supuesto, ahora ya pasaron 20 y pico de años de, de aquella oportunidad, y eh, por supuesto tengo más de 200 experiencias de, de ayahuasca que no son muchas en tantos años, pero tampoco son pocas, como para tener una cierta idea de qué es lo que provoca hoy, qué es lo que los chamanes, los auténticos chamanes, que son cada vez menos, que van quedando cada vez menos, eh, en el Amazonas, por ejemplo, eh, 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 practican o, o utilizan. Eh, y luego, bueno, vinieron una serie de otras experiencias con muchos otros tipos de, de prácticas. Inclusive en los últimos dos años eh, eh, estuve haciendo mucha práctica de meditación, meditación sokchen, a través de un centro de budismo tibetano. He viajado también al Tíbet, a Bután, al reino de Bután a Nepal, donde pude hacer también entrevistas a monjes este, tibetanos y en, en diversas prácticas, pero sobre todo en, en la Sokchen, donde se intenta también llegar a un punto, a un estado de conciencia muy particular, donde eh, obviamente eh, casi se alcanza a, a percibir lo que sería lo que los tibetanos llaman el el, el kung-chi, la, la base de todo, la naturaleza de la mente, ¿no? okay. de la, la espaciosidad de la que surgen todas las apariencias, las ilusiones. Y en ese camino, eh, bueno, obviamente puedo decir que esos estados no ordinarios de la conciencia cambiaron la vida. Y también cambiaron mi percepción de aquel tema de los ovnis, que era el tema de, de niño, digamos, o de, de adolescente, que, que tanto me gustaba. Y esa perspectiva se transformó, ¿no? y hasta el día de hoy, toda esa experimentación fue tan fuerte, tan importante, eh, tan trascendente, que por un lado me llevó sí, a, 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 a seguir interesado, eh, más o menos, este, no tanto como antes, yo abandoné el tema de los ovnis hace como 20 años, pero este libro que te digo que sigue creciendo, que ahora se ha publicado allí en la Ciudad de México por Lunaria, eh, hace que, bueno, es como que el tema me, me arrastra nuevamente hacia claro. sí y no permite que lo abandone del todo. Claro. Pero sobre todo, bueno, este, mi vida ya ahora gira en torno a, a la docencia y a esta materia que es la, la antropología del conocimiento, es decir, eh, validar otras formas de conocimiento entre las que eh, el mito es sumamente importante y por, y, por supuesto, los estados no ordinarios de la conciencia, digamos. Así que, bueno, sí, es una transformación de vida muy importante. Porque además estamos empujando una nueva disciplina, lo cual no es fácil, te darás cuenta, en, una, en un contexto, lo puedo decir eh, honestamente, donde... Prácticamente en mi escuela de antropología, no sé qué sucederá por allí, pero eh, las dos ideologías o fundamentos eh, más importantes son el materialismo dialéctico y el positivismo. Y uno está dictando una materia ahí en el medio, donde no, no, no estamos ni con el materialismo dialéctico ni con, ni con el positivismo, sino que nos paramos firmemente en lo que se llama nuevo paradigma, en el nuevo paradigma, la, eh, la sociología y la antropología de la complejidad, y donde tomamos muy en serio las afirmaciones de los pueblos originarios. Que Tengo que decir que, lamentablemente, incluso la misma antropología clásica no siempre tomó en serio eh, los, eh, las narraciones, este, las cosmovisiones de los pueblos originarios. Y ahora que sabemos que muchas de esas cosmovisiones están basadas en experiencias concretas, en vivencias eh, reales y concretas, en estados ampliados de la conciencia, bueno, le empezamos a, a, a dar otra, otra atención, le, le damos mucha más eh, atención. Entonces es un cambio completo de, de vida el que yo tuve, pero bueno, muy feliz. Este, por algo serán las cosas y aquí estoy. Claro.
0: Excelente, pues muy completa tu respuesta. Creo que nos ayuda a entender un poco mejor en dónde estás parado, cómo fuiste llegando a ese momento y desde ahí la gente podrá resonar en lo que sigue, que son algunas preguntitas que tengo yo preparadas para ti. Y, y la primera es, eh, desde esta pos posición en la que te encuentras tú de antropólogo, eh, ¿qué piensas eh, en torno a, a en quién necesita convertirse la humanidad? para salir del hoyo que ha acabado hasta el día de hoy. Y esto lo voy a ligar con una otra pregunta que es, ¿qué rol juega justamente la antropología, en este caso la antropología transpersonal o la antropología de la conciencia, como nos has compartido que, que la llamas, en esto, en, en, para ponerlo de, de alguna forma en cuál es la real utilidad de la antropología? ¿no? Si lo viéramos, la historia de la humanidad como un todo, si tú tuvieras en tus manos el libro de la humanidad eh, ¿para qué sirve? ¿para qué le sirve a la humanidad la antropología de la conciencia? y ligando a esta pregunta de en quién nos, si fuéramos una persona, la humanidad completa, ¿en quién nos necesitamos convertir para salir de este hoyo que hemos cavado? para que nos des un poquito de luz, ¿no? porque hay veces que se ve compleja la situación que encontramos y es muy fácil ser pesimista en todo esto eh, cuéntanos un poco ahí lo que te nazca en torno a estas dos preguntas un poco abstractas que te acabo de tirar
1: bueno, eh, desde la antropología transpersonal creo que es importante, eh, sobre todo en la reflexión eh, podemos aportar un conocimiento que lleve a una, a una reflexión y que me parece que tiene muchísimo que ver con el mundo que estamos viviendo sobre todo en, en el momento contemporáneo en el que vivimos con un ecocidio en marcha, decir, la destrucción eh, realmente de, de, del, del planeta Tierra, que es nuestra única casa, por lo menos, que conocemos a, a, hasta ahora, eh, es decir, la, la, la destrucción de la naturaleza, eh, también con un heteropatriarcado, aún, si bien hay, hay, hay muchos cambios y, y muchas transformaciones sociales que estamos viendo día a día, muchas protestas, hay, hay ciertos avances de derechos, pero al mismo tiempo hay muchos retrocesos en este sentido, es decir, que es un mundo que todavía es colonial, que todavía es eh, en, mayoritariamente, por lo menos en Occidente, heteropatriarcal, y sobre todo donde eh, eh, estamos embarcados aparentemente en un suicidio colectivo, sin darnos cuenta, es decir, a partir de... Eh, una fase Nueva del capitalismo Totalmente destructivo Y, y de un eh, extractivismo eh, Exagerado este, Y primario Casi como el primer saqueo Ahí del oro y de la plata De América Que, que, que fue el que Fundó de alguna manera el, el, el capitalismo Y entonces eh, ¿Qué podemos aportar Desde, desde la reflexión de las experiencias transpersonales, eh, en primer lugar, bueno, que ahí hay una forma de conocimiento, y es una forma de conocimiento que prácticamente tuvo el 90% de las sociedades conocidas por la antropología, es decir, tanto las sociedades an antiguas, ya desaparecidas, las civilizaciones de la antigüedad, como prácticamente la casi totalidad de los pueblos tradicionales que todavía eh, nos, nos acompañan ¿no es cierto? Este, en, en el planeta en la actualidad, eh, y esa, esa cosmovisión mucho más cercana a, a la, al, al mundo natural porque las experiencias transpersonales nos llevan a una identificación con el mundo animal, con el mundo vegetal, nos llevan a, incluso a una identificación con el mundo mineral, nos llevan a si se trata de una meditación eh, a la no identificación es decir, con nada eh, focalizado eh, con, con nada determinado lo cual también es un eh, provoca un estado ampliado de la conciencia que lleva a la idea de la totalidad de que en definitiva somos pura ilusión y que el trasfondo de la realidad es una unicidad total eh, la identificación con el otro sexo, la identificación con otro género. Es muy común también obtener esto en, en, en experiencias eh, no ordinarias de, de la conciencia, en experiencias eh, transpersonales, con lo cual uno comprende que muchas cosmovisiones, por ejemplo la andina o en África la yoruba, donde el género no era, como en Occidente, un principio organizador, sino que eh, el, el género como principio organizador fue impuesto a sangre y fuego por el colonialismo occidental, entonces estas experiencias donde puede haber incluso una alteridad eh, sexual, permiten comprender eh, esas otras cosmovisiones donde, por ejemplo, la deidad no era un señor de barbas largas que está como Júpiter, ¿no es cierto?, arriba de una nube, masculino, por supuesto, externo, sino, bueno, ometeotl, ¿no es cierto?, la, la dualidad, hombre y mujer al mismo tiempo, o viracocha, que también en el mundo andino, eh, más cercano aquí a nosotros, eh, es exactamente lo mismo, es, es, es hombre y mujer, es la, la dualidad eh, hecha una sola una sola cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando uno comprende todo esto, entonces dice, bueno, eh, quizás debamos volver a esa reconexión, como también lo decía Terence McKenna, ¿no? Una reconexión, vivimos, decía él, en un mundo neurótico, eh, de esta industrialización, mecanización, digamos, de lo que es el paradigma occidental de la modernidad. Seguimos, en ese paradigma, aunque ahora estamos en la fase que los sociólogos denominan la posmodernidad, pero es más de lo mismo, digamos, eh, en el fondo sigue estando eh, como presupuesto epistem epistemológico el, el paradigma de la modernidad, y entonces uno se pregunta si deberíamos regresar a las experiencias en estados ampliados de la conciencia, quizás para reconectar nuevamente con ese mundo natural que estamos depredando, con, con esa eh, otra forma de ver eh, eh, a, a, a la propia humanidad, digamos, donde no hay tanta desigualdad entre los géneros, eh, y en general un mundo más plural, eh, donde... Eh, se permita, digamos, otro tipo, o se valide otro tipo de conocimientos que no sean estrictamente lo, aquellos que se derivan del, del método científico con el paradigma occidental de la modernidad, que pone un énfasis muy importante en la logicidad y en la racionalidad. Entonces, este, yo creo que es crucial hoy en día, porque a, no se nos escapa que estamos este, en una etapa prácticamente de suicidio, de del colectivo, no solo por las guerras, bueno, ahora estamos frente a una nueva eh, guerra por, este, eh, digamos, este, materiales que tienen que ver con energías ya este, no sustentables, que ya hace mucho tiempo deberíamos este, haber eh, eh, dejado de, de utilizar, eh, sino, bueno, en general, este, eh, quizás... Eh, esta, esta nueva forma de, de ver las cosas, que insisto, solamente podemos llegar a comprenderlas y a, y a, a partir de una experiencia transformadora. Eh, y claro, no todas las experiencias en estados ampliados de la conciencia son transformadoras. ¿no? Claro. Yo creo que ahí también hay un punto importante. Tiene que existir también un determinado set y setting, como se llama, es decir, un determinado contexto. Eh, una determinada ceremonia, un determinado ritual. El neoliberalismo también se lleva por, por, por encima, digamos, este, eh, todo tipo de ritualidad, todo tipo de formalidad, y quizás debamos eh, regresar a eso, al ritual, al estado amplio de la conciencia, a un mito que vuelva a cohesionarnos como, como humanidad y. Y, y por supuesto a la reconexión con, ese, con esa otredad, con ese mundo que podemos llamar eh, el reino de lo transpersonal, como decía Groff, el inconsciente colectivo, como decía Carl Gustav Jung, o el mundo imaginal, no imaginario, sino imaginal, como le llamó otro filósofo francés, un islamista muy importante, que se llamó Henri Corban, eh, y que Creo que tiene que ver también con eh, términos eh, como el orenda, el mana, el newen eh, eh, para los mapuches, es decir, sí. hay eh, una serie de términos que tienen que ver con esta, con esta capa más profunda de la conciencia eh, colectiva de la humanidad eh, y que en las sociedades eh, preindustriales tenía muchos nombres diferentes ¿no? eh, hay que volver a eso y creo que es la reflexión más importante que podamos eh, desde la antropología de la conciencia este, dar en estos tiempos yo soy muy pesimista creo que al, 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 eh, hay un cambio de conciencia pero es muy lento y como la depredación del planeta va mucho más rápido que ese cambio de conciencia que sobre todo la juventud, este, a través de sus experiencias y de las nuevas lecturas, y bueno, y este nuevo paradigma holístico, dicen algunos, otros le llaman emergente. Eh, en fin, es muy lento, ¿no? Eh, claro que hay un avance de, de lo que podemos llamar el nuevo paradigma en la cultura, en el arte, en las ciencias. Pero es muy, es muy lento, ¿no? Y, y, y vemos que las élites políticas este, van por otro lado, ¿no? Y, claro. y, y seguimos entonces en lo mismo. Eh, ahí está un poco mi pesimismo, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, el, el alerta, el alerta que podemos hacer desde nuestra desde nuestro lugar, desde nuestra profesión en este caso.
0: Claro. Entonces, redondeando, eh, la importancia y la relevancia de, del estudio de estos temas es justamente detonar de la, re, la reflexión hacia allá. Eh, ahorita planteas diferentes escenarios, ¿no? El, el tema en concreto de los, de los estados expandidos de conciencia regresarles, digamos, esta sacralidad o esta importancia a nuestras sociedades y comunidades. Y desde ahí voy a mi siguiente pregunta que es, yo poniéndote en, un, en una posición quizá un poco incómoda porque ya me comunicaste que eres pesimista ¿no? en, en, todo, en torno a este tema, lo ves pasando pero muy lentamente. Si te llevo a ese 1% en el que tú todavía ves la luz y donde ves que podemos salvarnos ¿En qué contexto esto, el re regresarle eh, lo sagrado a, a los estados de conciencia expandidos, eh, ¿en qué contexto ves que esto podría suceder? ¿Vendría desde lo individual? ¿Vendría desde lo colectivo? ¿Vendría desde invitar a los líderes, a las clases políticas eh, y, y, y las que nos dan dirección como, como sociedad a eh, abrazar y aprobar estas, estas experiencias ¿O cómo, cómo, si tú tuvieras, digamos, que la palanca de la humanidad completa, cuando alguien eh, cumple los 18 años lo llevas a una ceremonia de ayahuasca? ¿O cuál, cuál es el...? Eh, porque yo estoy... Comparto contigo esta visión pesimista, pero creo que si incluso desde aquí no planteamos soluciones, no planteamos alternativas o propuestas, probablemente esto se está quedando simplemente en un berrinche, ¿no? En decir esto está jodido y este es el camino, pero nadie lo va a hacer. Bueno, entonces, ¿qué podemos proponer? Eso es, eso es a lo que te quiero llevar, ¿no? A, a ver un escenario quizá para plantearle a un director de cine, de ciencia ficción, que lo lleve a cabo y desde ahí se lo venda a Hollywood y desde ahí nos empapemos de esta ideología. ¿Cómo lo ves sucediendo? ¿Lo ves, algo, ¿Lo ves como una solución desde lo individual, desde lo colectivo, desde dárselo a actores muy particulares de la sociedad?, por ahí te escuché hablando de, de, del, del cristianismo, ¿no? De. Si, si, si de, de alguna forma el cristianismo pudiera regresar a esto, eh, a incorporar estas medicinas, estos elementos, en su práctica y, y de esta forma podría masificarse. No lo sé. Cuéntame más o menos cómo es que tú ves un escenario viable, si es que lo ves. O si de plano tú sigues en tu. en tu. en, en, en el tren del pesimismo, pues también, ¿no? Pero, pero, pero ¿cómo podrías ver que esto. Eh, pues
1: nos llevará a buen puerto Sí, quizás te defraude un poco Con, con, con mi pesimismo Pero sí eh, es, es, es Es lo que veo, ¿no es cierto? Este, eh, le, el cambio, por supuesto eh, Si no hubiese ni una mínima esperanza Ni siquiera estaría difundiendo Ciertas ideas a través de Libros y, y a través de le, Mis clases en la facultad Digamos me quedaría en mi casa, ¿no? Pero, claro. eh, pero es cierto que este, eh, igual toda esta difusión eh, y, y, y este trabajo eh, descansan sobre un, mayormente sobre un pesimismo en cuanto al, al, al rápido cambio, ¿no? Eh, el, eh, el profesor Enrique Dussel habla de... de de que estaríamos en camino hacia lo que él llama la transmodernidad, ¿no? Más allá de la. porque la posmodernidad sería como la visión o la crítica europea o eurocéntrica de la propia modernidad, y eso no alcanza. ¿no? Entonces, eh, retomando eh, posiciones decoloniales, Dussel habla de una transmodernidad, pero también lo he escuchado en una conferencia con muy buen criterio decir que no esperemos que esta transmodernidad llegue rápidamente sino que quizás dentro de 200 años no o 300 años porque todos los cambios son así eh, muy lentos entonces probablemente ni siquiera nosotros llegaremos a verlo pero sí creo que pasa por un montón de, de de cuestiones, desde volver a una alimentación sustentable, los colectivos de lucha afrodescendientes, los colectivos de lucha eh, de pueblos originarios por el respeto a sus cosmovisiones o la reconstrucción que se hace en, en, en muchos sitios, este, el rescate de idiomas, de, le de lenguas que van muriendo. Eh, por supuesto, eh, una partecita más serían... Eh, el rescate de las ceremonias con estados ampliados de la conciencia, que sean realmente transformadores, porque si no son transformadores tampoco servirían demasiado. Eh, eh, ese, ese, ese cambio creo que se va a ir este, focalizando en lo colectivo desde muchos aspectos diferentes, eh, desde muchos colectivos diferentes, eh, creo que... Quienes estamos en la investigación del transpersonalismo, bueno, aportamos eh, la, la propia experiencia, eh, donde nosotros mismos hemos sido transformados y quizás, este, bueno, en cuestiones cotidianas, como por ejemplo, eh, pensar... Antes pensábamos que un árbol es una cosa que está ahí, y ahora si arrancamos una rama al menos le pedimos permiso, ¿no es cierto? Porque sabemos que ese ser es tan vivo como nosotros y, y no solamente eso, sino que tiene inteligencia y tiene conciencia, ¿no? Pero todo esto es como demasiado para el mundo... Eh, ortodoxo para el mundo académico ¿no? entonces eh, ir abriendo espacios cada uno lo va a abrir desde sus propios colectivos desde, sus, desde la difusión por ejemplo como canales como, como aquí, como, como el tuyo eh, y, 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 y todo eso va a converger algún día quizás como dice Dussel, dentro de 200 años eh, pero bueno, en el medio hay cuestiones eh, muy eh, a tener en cuenta. Eh, mientras ese cambio de conciencia es tan lento, porque así debe ser, eh, parece que estamos como eh, embarcados en la propia autodestrucción, porque el, al, al, al continuar con las epistemologías de la modernidad, que tienen que ver con eh, el materialismo acérrimo por un lado, por otro lado con este, el... Eh, el, el, el dualismo ontológico y, y, y nociológico, es decir, el cartesianismo, este, pensar que estamos separados de, de la naturaleza, pensar que estamos separados del otro, eh, mientras eh, eso sigan siendo las, las directrices, el positivismo, porque también hay un neopositivismo, hay fundamentalismos que tratan de ir hacia atrás, eh, todo tipo de fundamentalismo desde los positivistas en el ámbito científico hasta los religiosos, islámicos, cristianos no importa cuál sea eh, en, 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 en un punto también esos fundamentalismos tienen que ver con que se estamos, estamos lentamente yendo a ese, a ese nuevo mundo a ese paradigma holístico eh, emergente o como le llama Dussel la transmodernidad es más o menos lo mismo no a esa filosofía del buen vivir del que hablan los, los, los pueblos andinos aquí en Bolivia, en Perú en el noroeste de Argentina pero eh, tenemos la posibilidad inmediata de una de una guerra nuclear, ¿no? aunque sea a, 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 a poca escala, llevados por esa epistemología del paradigma de la modernidad. Entonces, claro, tiene que ver también con que ese paradigma tiene 500 años. Y el nuevo paradigma, o las eh, derivaciones de la física cuántica, de la teoría eh, sistémica en las ciencias de la vida de esta nueva manera de pensar la cosmología con Gaia, ¿no es cierto? La Tierra es un ser vivo y no un cascote que está dando vueltas inerte, digamos, en el espacio. Eh, todo esto tiene menos de 100, 150 años, ¿no? Entonces, eh, pienso que, que también para que eh, eh, estas directrices eh, sean el sentido común de la gente de la calle, va a pasar mucho tiempo. Y el problema es que en el medio puede estar el botón rojo, ¿no? entonces claro. eh, eh, ese, ese es el tema, pero por supuesto eh, que sea un poco pesimista no quiere decir que haya que quedarse eh, sin hacer nada, cada uno desde su propio lugar eh, difundiendo o, este, o enseñando o, o en la práctica concreta eh, del nuevo paradigma, es posible que entonces este, avancemos mucho más rápido de lo que el paradigma de la modernidad occidental parece que no, no quiere terminar de retirarse, ¿no?
0: Claro, sí, muy interesante esta, esta reflexión, eh, como dices, por ahí en 200 años podríamos estar viendo un cambio, creo que 200 años ya no dan, eh, por muchos aspectos, ya no, no nos van a dar esos 200 años. Y sí, ahí a veces está por eso depositada la confianza. Quizá este inconsciente colectivo está esperando la llegada del, del extraterrestre que nos aviente el flash milagroso y que nos cambie a todos, ¿no? Por ahí puede parecer como la única eh, alternativa viable. Eh, y, y es muy interesante. Y ahora, para salir de este tema de la, de la antropología... Eh, y quizá hablándole a generaciones más jóvenes que puedan estar resonando ahora contigo, eh, que ya les llamó la atención eh, este tema. Y que creo que para, para mí es, es algo pues urgente, ¿no? También dejar de enfocarnos en estas carreras quizá administrativas que han, por, por ejemplo, a toda mi generación en mi país, aquí, la mayoría de nosotros nos fuimos por allá porque de alguna forma son las carreras que pagan. Eh, todo enfocado hacia poder generar dinero y no, no, no persiguiendo el camino del corazón que quizás sería meternos en algo que nos apasione como esto ¿no? como un tema tan rico como la antropología ¿por qué le dirías tú a las generaciones nuevas que es importante que como antropólogos como investigadores eh, se ensucien las manos eh, diciéndolo coloquialmente por ejemplo tú en lugar de estudiarlo simplemente desde el libro desde lo que es la ayahuasca teóricamente lo que dicen ¿no? como esta lectura un poco más tradicional de la antropología ¿por qué es importante que el antropólogo moderno o actual contemporáneo se ensucie las manos y vaya a la, a, a, a la raíz de, de la situación diciéndoselo a un, a un joven ¿no? que quizás está enfrentando una decisión de tomar un camino una carrera ¿qué ¿qué dirías?
1: Bueno, hay, hay, hay como dos líneas ahí en tu en tu pregunta, bastante compleja por cierto, pero una es esta cuestión de que se da mucho no solamente quizás en tu país, aquí creo que también, pero lo he escuchado el profesor Jeffrey Kripal, eh, que es miembro eh, honorario de nuestra revista académica de Waiponem, eh, eh, un historiador de las religiones y de la fenomenología de la religión en la Universidad Rice, en Estados Unidos, que hace muy poco tiempo eh, fue como no, noticia en todas partes porque abrió lo, los archivos de lo imposible, como él le llama, los fenómenos extraordinarios que han sido siempre negados por por la ciencia más ortodoxa él le llama lo imposible ¿no? las experiencias extraordinarias como abducciones y otro tipo de experiencias anómalas que siempre están eh, asociadas a estados ampliados de la conciencia esto hay que decirlo, por eso son dos eh, fenómenos estrechamente digamos este, eh, unidos y este profesor Kraipal se queja de que eh, allí, bueno por lo menos en, en Estados Unidos quieren borrar un poco las humanidades, ¿no? Eh, como que no se financia tanto como antes la, 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 las, las humanidades, porque claro, para el, el capitalismo eh, informático actual, este, la globalización y, y, y bueno... Eh, el neoliberalismo es, eh, no tiene ninguna importancia, digamos, la reflexión, justamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, eh, ni la filosofía, ni las letras, ni el arte, ni, ni, eh, ni, ni, ni la antropología o la sociología, ¿no? Entonces, las, las humanidades, la historia, por supuesto... ¿para qué, no? Este, si hay que vivir en el, en el, en el presente inmediato eh, y nada más para consumir y, y nada más entonces este, eh, se quejaba, ¿no? Entonces, claro es, es, es a nivel global eh, eh, creo que por un lado, bueno, las humanidades justamente en esta época de suicidio colectivo es, son importantes como para reflexionar para que deje de existir esa eh, vieja rivalidad si se quiere o esa desvalorización de las ciencias del espíritu, usando palabras del siglo XIX, de Dilty, por ejemplo, y la hipervaloración de las ciencias este, eh, eh, naturales o, o físicas, o, o en este caso todo lo que tenga que ver con la gestión, la administración del capital ¿no? y, de, y, de la, y, y de las ciencias informáticas y demás. Todo es importante, cada uno va a elegir de acuerdo justamente a este, eh, a, a, su, a su mejor criterio. Pero las humanidades tienen que seguir ocupando un lugar eh, importantísimo porque si no nos quedamos sin eh, esa reflexión, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro país eh, se implantó un modelo socioeconómico hace 20, 30 años, eh, la sojización, eh, exportamos soja en nada más y este, a través de un modelo de este, agrovenenos eh, y directamente, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, aquí en Rosario, llueve literalmente glifosato, que es una, es una, una, una sustancia este, utilizada para, para, eh, para los campos, digamos, cultivados de soja, este, todo por dos o tres multinacionales que fueron las que decidieron este modelo, para, en realidad para toda América Latina, ¿no? para Brasil, Paraguay, Argentina, ¿no? y en, en el sur de nuestra provincia, donde yo vivo, este, hay tasas este, alarmantes de aumento de cáncer, pero nadie parece discutir este asunto, no, no hay reflexión sobre eso, mientras eso pueda traer dólares al Estado, este, pareciera que nada importa, no hay reflexión. Entonces, por eso digo, este, las humanidades son las que aportan, digamos, esa reflexión a partir del análisis histórico, cultural, este, psicológico, etc. Entonces, este, primero, esa importancia. Y después, el otro lineamiento, eh, me preguntabas si lo puedes repetir. Sí, ¿por qué, por, qué,
0: ¿por qué sí ensuciarse las manos como antropólogo? ¿Por qué no, no sí nomás, ensuciarse las manos? No nomás quedarse manos? en los libros.
1: Claro. Bueno, eso tiene que ver con algo que me fui dando cuenta después de las, de las experiencias que ya conté allá hace tanto tiempo, a mis veintipico de años, eh, y que tienen que ver con que la misma antropología clásica, por lo menos, eh, eso cambió, por supuesto, mucho en la actualidad, pero todavía sigue existiendo esta cuestión de el, la supuesta neutralidad del investigador y sus sujetos de estudio ¿no? en un determinado recorte social eh, aquel planteo de la metodología de Malinowski en el siglo XIX eh, que tenía que ver con una idea muy positivista de que puede haber un cierto distanciamiento entre el investigador social y sus sujetos de estudio. Como si esa neutralidad o ese distanciamiento realmente fuese imposible y hoy sabemos que no, que no es así. Sin embargo, todavía este, esa idea sigue estando dando vuelta en la antropología, por lo menos la, las metodologías más clásicas. Y por lo tanto yo... Eh, le coloqué otro nombre a la famosa observación participante de Malinowski, porque esa observación participante, que es la metodología cualitativa de, de los antropólogos sociales, eh, estaba, digamos, adecuada a esa, a esa ideología positivista. Y en cambio, si uno se dedica, por ejemplo, a la investigación de, los, eh, de las cosmovisiones y eh, entiende que esas cosmovisiones, muchas veces detrás de ellas hay una verdadera experiencia, una vivencia concreta en un estado empleado de la conciencia, entonces eh, ahí entra la observación, como le llamo yo, involucrante. ¿no? Entonces es un poco más allá de participante, porque sería involucrarse. Por ejemplo, si se trata de un baile de máscaras, donde se adopta otra identidad, porque se está haciendo un ritual en el que, bueno, eh, se quiere contactar con los antepasados, los ancestros que ya han muerto, entonces, bueno, quizás ponerse la máscara y entrar en el mismo ritual, en el mismo baile con los sujetos de, de investigación. O, por ejemplo, si uno quiere saber un poquito más, meterse un poquito nada más en la mente del chamán y de las dietas amazónicas, y cómo por ahí se puede quitar una dieta o poner un, más mareación, como le llaman en eh, todas esas cosas, y no se, eh, eh, no se pueden concebir desde desde nuestro paradigma occidental moderno, si no se viven, si no se vivencian. Y entonces la metodología sería la observación involucrante, hay que involucrarse, hay que tomar. Y sí. no una vez, muchas veces en ceremonias y en contextos adecuados. Lo mismo si uno quiere saber un poco más acerca de determinada práctica tántrica, qué sé yo, de, del, del, del budismo oriental. Este, bueno, no queda otra que quizás este, eh, comenzar a participar con un maestro cualificado, un lama, un gurú o quien sea, para que nos vaya llevando, digamos, en esas prácticas. Eh, claro, lo que pasa es que algunas de estas prácticas llevan toda la vida. Eh, entonces yo creo que el antropólogo de la conciencia finalmente eh, toca un poquitito por acá, otro poquitito por allá, nunca termina de casarse con ninguna de esas disciplinas que nos llevarían una vida entera, pero este, lo que podemos hacer finalmente es una comparación. Este, que sería imposible si uno no se involucra ¿no? entonces este, creo que ese es el camino por lo menos eh, que también se sigue en otras eh, disciplinas que no tienen que ver exactamente con la con, en otros temas quiero decir que no tengan que ver estrictamente con los estados no ordinarios de conciencia ¿no? la participación eh, activa eh, por ejemplo en Movimientos sociales, eh, acompañando justamente a las protestas y a los movimientos sociales, eh, es también una forma de involucrarse ¿no? y de observación involucrante, donde eh, se les devuelve, aunque sea a, a nuestros sujetos de investigación, un, un, un acompañamiento hasta ideológico, políticamente, claro. digamos. Este, eh, muy comprometido y, y bueno, y se, y, y se les devuelve algo de lo que nosotros también recibimos eh, en, en cualquier recorte de, de investigación de, la, de, nue de nuestros sujetos de estudio, que son nuestros, también son nuestros compañeros, son, nuestros, son seres humanos, ¿no? Son, claro. este, nuestros iguales. ¿no? Sí,
0: sí, definitivamente es, es mucho más claro si uno vive lo que está estudiando. Que no solamente yo, como lo planteas, ¿no? Voy a la ceremonia y ya nunca más lo vuelvo a hacer. No, no, no. Es que hay que vivir como vive esta gente para realmente poder entender de qué va, ¿no? Y, y, y bueno, pasando a, nuestra, a la segunda parte de esta, de esta charla... Eh, uno de estos temas que vive la gente y que me, también me traen aquí, que ya nos dejaste claro que quizá ya lo dejaste tú un poco atrás, pero como, como lo dices, quizá si Serati si para ponerle un ejemplo artístico, si Serati y Soda Stereo siguiera, siguieran eh, tocando, siguieran ahí activos, pues la gente le pediría a, a Soda Stereo que tocara música ligera a, a donde fuera, ¿no? Entonces, eh, un poco es ahí el... el, el ¿Permitir como audiencia al artista evolucionar y madurar? Y, y la siguiente pregunta que te voy a hacer, quizá la respuesta es, pues, porque maduré. Por eso ya no, por eso ya no me, me, me sigo metiendo a eso. Pero, ¿en dónde ubicas este, esta pared en la que tú, digamos que, si es que lo, lo hiciste, chocaste con esta pared que te restó interés en este tema del fenómeno ovni? Eh, ¿Qué pasó en tu búsqueda? ...que te llevó a, a decir... ...ya sabes que este tema ya... ...yo ya no estoy ahí... ...y te digo la respuesta podría ser... ...pues porque maduré y encontré otros temas... ...que me interesaron más... ...pero ¿qué dirías? Eh? ¿Cuál fue la pared... ...que te, que te llevó a, a dejar de investigar... Eh, ...el fenómeno?
1: Sí, por un lado... Eh, ...podríamos decir porque maduré... ...porque... ...obviamente uno no puede tener... ...las mismas creencias que tenía... ...a los 12, 13, 14 años que siempre es una época de mucho entusiasmo, pero de lecturas por ahí, pero quizás este, no sistematizadas, ¿no? Entonces, este, claro, eh, pero básicamente porque el tema quedó muy chico frente a, 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 a este gran tema de, de la conciencia, ¿no? Y que cuando abordamos este tema de, las, de los encuentros cercanos, sobre todo, de las abducciones. Por ahí no tanto de estos casos del primer tipo, que siempre son muy, muy polémicos, no serían tan interesantes, pero en los casos eh, de encuentros más cercanos, cuando por supuesto no se trata de fraudes flagrantes, ¿no cierto? O, este, o confusiones, este, cuando realmente son, eh, con una investigación a priori, son casos para tener en cuenta... Este, uno se encuentra que siempre, de una u otra manera, está el tema de la conciencia ahí atrás. ¿no? El tema es que la ufología, como una pretendida disciplina que nunca llegó a ser aceptada hasta el día de hoy, eh, se, se queda corta, ¿no? y además porque la ufología clásica, eh, que es la etista, la, la creencia dogmática que nos visitan seres extraterrestres, ¿no? que vienen de otros planetas, que ya van viajando a, a velocidades más allá de la luz y no sé qué, este, ese tipo de, de ufología que se llama de, de tuercas y tornillos, ¿no? eh, se salta por encima un montón de cuestiones que tienen que ver con, con lo cultural, con lo histórico-cultural. ¿no? De hecho, la idea de los extraterrestres comienza recién, un poco en algunos autores, en filósofos, y algunos literatos en Francia, sobre todo, después, por supuesto, mucho más en Estados Unidos, a partir de la, la, la primera revolución industrial. Antes no, no se tenía en cuenta esta idea de visita de seres extraterrestres. ¿no? Después es obvio, más que obvio ya, que fue eh, la, la difusión de la idea de que los extraterrestres podían estar visitándonos Así como nosotros empezábamos recién a viajar hacia el espacio exterior, se dio durante la Guerra Fría, es decir, en los años 40, los años 50. ¿no? Eh, y en general, esa ufología chata clásica, digamos, de creencia dogmática en los extraterrestres, no puede explicar este tipo de situaciones eh, sociohistóricas, socioculturales, psicosociales, digamos. Pero también la escuela psicosocial, que también la hubo, sobre todo en Francia, eh, que comenzó a desechar la mayoría de los casos, digamos, se quedaba con un 1 o 2% de casos a nivel mundial, eso más o menos sigue existiendo hasta el día de hoy, eh, como parte de un porcentaje de casos por los cuales no se define, eh, pero que en el fondo, bueno, si el 90% de los casos son confusiones, fraudes, este, etcétera, etcétera, inventos y no sé qué cosa, entonces este, ese 1 o 2% no, tenía, no tendría demasiada relevancia, simplemente que nos faltan datos para que también terminen este, formando parte de ese otro 90 y pico por ciento de casos. ¿no? Bueno, Bien. nosotros pensamos que ni una escuela ni la otra eh, podrían tener razón, no porque podríamos pensar que los OVNIs no sean lo, lo que parecen ser, sino otra cosa, ¿no? y que quizás detrás de eso que puede ser sí un fraude en un caso, en otro caso una confusión, pero en otro caso podría llegar a ser realmente eh, algo más a tener en cuenta, algo realmente anómalo, eh, pero real. Eh, entonces, este, detrás de todos esos casos, igualmente siempre vas a encontrar el tema de la conciencia, vas a encontrar este, algún aspecto simbólico, histórico, psicosocial, ¿no? Y entonces este, eh, quizás hoy me sigue interesando el tema, menos que antes, pero eh, sí me interesa desde ese punto de vista. Por ejemplo, eh, no es casual que el, la, 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 el primer avistamiento moderno, como se le llama, de la era moderna de los ovnis se haya dado el 24 de junio de 1947. El 24 de junio, en el hemisferio norte, es el solsticio de verano. Y por supuesto, de, para todas las sociedades secretas, masones, rosacruces y demás, es eh, el, el día, digamos, de veneración a los grandes maestros. Es una fecha importantísima eh, dentro de lo que es la simbólica de la, del hemisferio, digamos, occidental. ¿no? Entonces, este, incluso para un cristianismo esotérico también, es el, el día, eh, esta cuestión de los dos Juan Bautistas, el, el Juan Bautista y el Juan. Eh, evangelista, ¿no? El 24 de junio. Y claro, ahí hay un mensaje concreto, ¿no? Además el primer eh, eh, avistamiento de la era moderna, además de producirse el 24 de junio, se produce sobre el monte Rainier, en los Estados Unidos, es decir, es un axis mundi, ¿no? La montaña es un eje del mundo que conecta a los tres mundos chamánicos, el mundo superior, el mundo del medio y el inframundo. ¿no? Eh, como también hay un montón de otros símbolos que tienen que ver con, con ese con esa primer eh, eh, avistamiento. La idea es buscar si hay un mensaje atrás de eso. ¿no? Yo creo que sí, que hay un antes y un después. Este, justamente eh, el 24 de junio, eh, el hecho del, del, de, del solsticio... Eh, que es una situación liminal, es decir, que eh, de alguna manera está en el medio entre el pasado y el futuro, bueno, ese, ese, ese avistamiento en esa época concreta de la Guerra Fría, lo que hace es darnos un mensaje acerca de, justamente, quizás el abandono de los presupuestos más negativos, del paradigma occidental moderno. Y entonces la eh, eh, aparición de estos nueve flashes luminosos, que también si vamos a empezar a, a investigar el simbolismo del número nueve, eh, tiene que ver mucho con esto de, de la referencia a la espiritualidad, claro. del volver digamos al, a, al mundo natural, al mundo este, eh, de la dimensión espiritual que no está para nada este, comprendida en... En el paradigma de la modernidad occidental Entonces me parece que ahí hay todo un mensaje ¿no? Y casi todos los eh, casos famosos Tienen una simbología muy particular Son narrativas que, que de las que se puede extraer un mensaje Y hoy en día me interesa más que nada Bucear por, por ese lado ¿no? Cuando no hay un estado empleado de la conciencia involucrado Como en el caso del que más investigué Que es el del caso de Juan Pérez en Venado Tuerto, año 78, eh, que está reflejado en la película Testigo de Otro Mundo. La
0: vi ayer, que... justamente. Sí, eh, ¿la viste? La vi ayer, ayer la terminé. ¿Qué te pareció? Pues sí, es, es, es una. Es un. Es un pues una, una, un, un enfoque distinto, ¿no? A, a, claro, hacia claro. también estudiar al sujeto, no tanto a lo que fue, a lo que se vio materialmente, porque no hay manera de, de acercarnos a ese suceso, pero sí al sujeto, ¿no? Entonces, claro. plantea todo un, eh, pues una una forma distinta de abordar el, el, el fenómeno. Claro,
1: exactamente. Bueno, la ufología clásica siempre se estuvo enfocalizando en ese supuesto maldita cosa supuestamente externa, sí. este, y nunca se le preguntó al testigo. ¿Qué estaba pasando en el momento que tuvo su avistamiento supuestamente anómalo? ¿Cómo se compone su familia? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué cambió, digamos, si su visión del mundo o, o algo este, en lo inmediato cambió, se transformó en su vida cotidiana? Nunca interesaba demasiado el testigo, sino simplemente claro. esa supuesta cosa externa. Y en realidad lo único que tenemos son narraciones. Eh, en ese sentido, bueno, el ufólogo eh, es como el antropólogo eh, lo único que tiene son narraciones, narraciones de gente que dice haber visto algo extraordinario pero que nunca vamos a saber exactamente qué es eso extraordinario que es. lo único que tenemos es un relato, claro. entonces el relato sí se puede diseccionar desde el punto de vista de lo simbólico, desde el punto de vista de los estados ampliados de la conciencia en el caso de Juan eh, lo que yo descubrí es que, bueno, él eh, es descendiente de guaraníes, ¿no? Y nunca ningún ufólogo clásico en, el año, en los años 70 le había preguntado por esta característica. Y resultó ser muy importante, ¿no? Porque resulta que en las eh, hipnosis regresivas que le hace el doctor Néstor Berlanda, que aparece ahí en la película, eh, bueno, él justo en el momento en que... Eh, ve los seres, aparece también recortado su, la visión de su abuelo, que era el abuelo materno del que nosotros suponemos que hay un linaje chamánico, justamente, guaraní, porque hay un montón de evidencias en ese sentido. Y además, yo descubro que el caso se da en, en, una, en un lugar absolutamente liminal, ¿no? Decíamos que hay tiempos liminales, como el 24 de junio del 47, hay sitios liminales también, y en general los sucesos anómalos suelen reportarse en, en, en sitios, eh, lugares, tiempos liminales. Porque como los mismos estados ampliados de la conciencia, ¿no? Que se dan entre la vigilia y, este, ¿no es cierto? Están como una cosa intermedia. Y esa intermediación suele aparecer este, en, en muchas de estas narraciones. De hecho, eh, fue muy importante descubrir que el lugar a donde ocurrió ese caso en el 78... La aparición de seres que eh, lo visitan a, a un gauchito guaraní del sur de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina. Eh, había sido eh, el, el lugar donde terminaba la Argentina en ese momento, era donde terminaba el Estado, había un mangrullo justo ahí, y, y todo lo demás era territorio libre de los, de los ranqueles, este, una parcialidad... Araucanizada hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, él, como persona, es mestizo, o sea, es un ser liminal está en el medio, ¿no? Es criollo, gaucho, pero al mismo tiempo eh, descendiente indígena, con algo de español. Nació en un lugar que se llama Los Conquistadores encima. ¿cierto? Es justo la metáfora exacta del mestizaje, ¿no? Español-indígena. Eh, nació el 9 de julio, el día de la independencia argentina. Así que, y se llama Juan Pérez, que es como si decir aquí sí, sí. John, John Smith en Estados Unidos, ¿no sí, cierto? es cierto? Como, claro. como un cualquiera, como un, este, este, el, cualquier digamos, este, representante de la autoctonía de nuestro país. ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto, no es tenido en cuenta por la ufología clásica y por eso hace tantos años que decidí... Si me intereso en el tema todavía es desde un abordaje, pero desde la antropología transpersonal. Yo creo que la ufología nunca va a llegar a ser una ciencia, como lo pretendió ser, eh, mucho menos con la, la mayoría de los creyentes que, que hay, en, en, lamentablemente, en, en, en ese ámbito. Y si alguna respuesta puede llegar a ver, quizás no la explicación total, creería que nunca la va a ver. Eh, sí, por lo menos, eh, creo que la antropología transpersonal, eh, la antropología de la conciencia, puede tener este, algún aporte significativo, pero no ya desde, desde lo que es la ufología, que va a seguir siendo una pseudociencia, a, eh, para, para, digamos, la consideración del mundo académico, ¿no?
0: Claro. Oye, y en esta relación que hay... Eh, porque, bueno, lo que hablas ahora es, es, es este análisis o, o compartimos en torno a esta película, que, por cierto, amigos, si no la han visto, eh, Testigo del Otro Mundo se llama la película, si no me...
1: Te testigo del Otro Mundo, y eh, quiero mencionar a, a su director, un joven director, Alan Stiebelman. Eh, es del 2018, 2018, si no me equivoco. Eh, ya se ha pasado Estados, en Estados Unidos... El doctor Sheffy Kripal, justamente que lo mencionábamos, eh, está dando esta película, este film documental, traducido ya subtitulado en inglés, a sus propios alumnos de, de Fenomenología de la Religión, para que digamos, ellos comprendan de, de, lo, lo que es una experiencia sagrada, o una experiencia extraordinaria, a partir de este caso. Eh, y eh, bueno, se ha, ya se ha visto en España también, casi todo el territorio español, y en Francia también fue traducida. Y tengo entendido que había conversaciones para su desembarque en Japón también. Sí. Eh, ahí, por supuesto, yo fui asesor de, de esa película, yo lo hice conocer a Steve Elmaná, al protagonista, junto con el doctor Néstor Berlanda, y bueno, detrás de esa, eh, de esa investigación nuestra que está... Está también en un artículo que se llama El caso Pérez, extraterrestres o iniciación trunca, que está en este libro, eh, Antropología transpersonal, okay. de nuestra autoría, por ahí está el caso Pérez. Eh, bueno, este joven cineasta se interesó en esa diferente perspectiva que le dábamos al caso y bueno, eh, él realmente hizo un trabajo formidable eh, porque incluso tuvo la idea de llevarlo después a Juan al Paraguay, donde se entrevista con auténticos chamanes, sí. este, payés eh, de etnias guaraníes. Y bueno, no quiero spoilear este, el sí. documental, pero lo que pasa allí también es altamente emotivo, ¿no es cierto? Y que creo que todo eso termina dándonos la razón a lo que supusimos. Eh, a partir simplemente de conocimientos etnográficos, no. Sí. A, a, me, a, a medida que nos iba narrando la historia, que además lo contó exactamente igual a los 11 años. Cuando yo lo conocí, él tenía 21 años, yo tenía 18, lo, eh, eh, decía exactamente lo mismo, además él tiene una marca en su brazo, supuestamente hecha por este ser, que no sabemos qué es. Eh, y, y después cuando lo volvimos a encontrar... En el 2010, 2011 Exactamente lo mismo ¿no? En ese momento él tenía 45 años Y de esto ya pasaron Unos cuantos años más Ahora claro. debe tener alrededor de 54, 55 años Siempre ha estado involucrado En otro tipo de experiencias eh, No tan Quizás fuertes como aquella de sus 12 años Pero sí siempre estuvo ¿no? Y, y tuvimos la suerte de poder estar Tres días junto a Jacques Ballet, Nada menos Sí, sí, sí este, eh, porque él estuvo en Argentina para la, para la grabación de la película así que eh, charlando justamente con Jacques Vallée a pesar de su edad avanzada me preguntó si él me pregunta a mí si él tenía o, o iba a ser útil para él tomar eh, eh, ayahuasca, hacer una ceremonia en un estado ampliado de la conciencia sí. yo me quedé así totalmente sorprendido de que me haya hecho esa pregunta lo pensé un poco y le respondí, sí, Jacques, usted, usted debería hacernos unas o las cuatro, por lo menos, para tener una cierta idea de lo que es una auténtica experiencia muy fuerte en un estado ampliado de la conciencia, y eso le va a servir para seguir ampliando sus indagaciones y sus teorías, que siempre fueron heterodoxas dentro de lo que es el ámbito de la ufología, ¿no? Sí. porque podemos decir que Jacques Valle fue como el protagonista de una nueva escuela ya casi transufológica ¿no? y si bien él nunca abandonó, digamos de alguna manera, este, el hecho de, 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 de estar en ese tema en el caso nuestro decidimos abandonarlo por completo eh, para concentrarnos en estudiar este tipo de narraciones pero desde la antropología de la conciencia
0: Sí, que es a esa donde lo, lo iba a llevar justo más allá de entenderlo como una cuestión casuística, ¿no? que al final eh, pues eh, que prácticamente eso es, es esta tarea quizá de los psicólogos no de analizar cada caso, entender qué está pasando eh, ver de qué forma esta digamos proyección de la psique individual eh, tiene o repercute en el individuo es una manera de analizarlo pero donde se pone esto más eh, para mí interesante es en cuando, cuando esto se trata de una cuestión eh, colectiva, ¿no? cuando no es uno, sino varias personas las que están bien, viendo el mismo fenómeno. Eh, y desde ahí te pregunto, ¿cuál es la utilidad, digamos, antropológicamente hablando, de estudiar este fenómeno como eso, como un sustento también a, a, a nivel colectivo, dándole quizá respaldo a esta cuestión del inconsciente justo colectivo, de esta mente eh, que tenemos como especie, eh, ¿Cuál sería la utilidad de estudiar a, a, a este fenómeno eh, ¿y, y cómo se lo explicas también, volviendo como a la base, no a un escéptico? Porque quizá tú y yo estamos hablando de un tema que tú y yo entendemos, quizá, bueno, yo más o menos lo, lo pienso entenderlo, tú, lo, tú has escrito un libro en torno al a tema. Pero ¿cómo, ¿Cómo explicas esto, esta, esta cuestión de la proyección colectiva y a nivel colectivo por qué esto es importante de, de estudiarse o por qué no lo sería?
1: Es importante, sí, claro que es importante eh, Quizás no es lo más importante del mundo Como muchas veces dentro de la ufología romántica Clásica, etista De creencia en los seres extraterrestres Se piensan que es el tema más importante del mundo ¿no? Pero no, no es, evidentemente no es así hay, hay cosas más importantes en el planeta Que están sucediendo Pero sí, claro, es un tema muy, muy importante Porque nos devuelve a nosotros mismos en espejo ¿No? Yo tengo esa teoría que está en el libro, de que así como las abducciones, ciertos encuentros cercanos, los encuentros que el doctor Berlanda denomina como encuentros de fase o encuentros extraordinarios, son eh, comparables a una experiencia personal en un estado ampliado de la conciencia, sobre todo cuando son esas experiencias muy fuertes, visionarias, ¿no es cierto?, donde hay un poco de todo. Eh, pero que siempre transmiten un mensaje también en, en el fondo que tiene que ver con ya sea eh, la, la psiquis biográfica, digamos, o sea eh, más allá hacia, hacia una capa más profunda de la psiquis colectiva. Eh, eh, creo que los avistamientos en general eh, relacionados con, con lo ovni, eh, es como una experiencia anteogénica pero a nivel social, ¿no? A nivel social. Y que tiene que ver con eh, sobre todo con Occidente, con el Occidente desacralizado. Vuelvo a reiterar el caso del 24 de junio del 47. Creo que eso fue un parteaguas. Ahí aparece este nuevo, eh, nuevo concepto, ¿no es cierto? El platillo volador. Y hoy en día el platillo volador es no solamente es un ícono, sino que vuelve a aparecer eh, en muchas experiencias en estados ampliados de la conciencia, ¿no? ya por derecho propio, es un arquetipo ya. Eh, directamente ya muchas personas jóvenes acceden directamente a este arquetipo, ¿no? no pasando por un arquetipo religioso quizás milenario, sino directamente al gris, a la cara del, del alien o, a, o al platillo volador, de tuercas y tornillos, dirían, este, los crecentes en los extraterrestres, pero ya como un arquetipo por, por derecho propio, per se. ¿no? Y entonces este, yo veo que incluso las experiencias del de primer tipo, que eh, por supuesto que la mayoría se trata de eh, confusiones este, explicables la mayoría de las veces, pero en cuanto al, a a lo global, a lo que se publica, a los, a, los, a los medios de comunicación y al mito que se formó, porque finalmente se formó una mitología moderna totalmente occidental, la de la visita de los extraterrestres, la de los platillos voladores. Entonces, en ese sentido, lo ovni o el mito ovni pasó a ser una experiencia enteogénica social, colectiva. Eh, para toda la humanidad, no lo sé, por lo menos para occidente sí, eh, que es donde justamente nació el mito, porque el mito nace en la potencia industrialista, tecnológica o tecnocrática, ¿no es cierto?, ahí mismo, y si bien no en la capital, eh, Washington, pero sí aparece en un estado, en el estado de Washington, ¿no?, nada menos, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no?, ese es un mensaje muy importante, eh, ¿qué es lo que tenemos que cambiar?, que ¿Hacia dónde tenemos que acercarnos? ¿Hacia qué paradigma tenemos que ir? Bueno, creo que el mensaje de lo OVNI, no estoy diciendo los OVNIs, sino lo OVNI, que es todo este mito que tiene sus subleyendas, sus submitos también, eh, nos está hablando de eso. Es decir que al final nos está hablando de nosotros mismos. Eh, eh, es un espejo que nos devuelve a la humanidad, o por lo menos a la humanidad occidental. Eh, y creo que desde ese lado tenemos que analizarlo, ¿no?
0: Ok, Sí, es, es es interesante, ¿no? Como como en todo quizá las mismas regresiones, por ejemplo, o estas cosas que suceden y que no hay no hay no, uno no, no puede objetar que una persona está viendo eso, pero en vez de estarnos enfocando si es real o no es real, lo importante es entender para qué nos sirve, ¿no? Y, eh, claro. y, y, y qué podemos entender y cómo podemos entendernos mejor y cambiar al final estas cosas que son las que están al, fin, al final, pues nos estamos cargando al planeta, estamos siendo injustos con diferentes eh, grupos sociales y estas problemáticas que nos han llevado a, a, don, a donde estamos, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente es eso. La, 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 la idea general sería esa. Es decir, este, si nos quedamos siempre en esta discusión entre los, los debunkers, ¿no? los desacreditadores los negadores, los escépticos, por un lado, y por otro lado, los creyentes eh, en los extraterrestres, dogmáticos, obsesivos con ese tema, entonces vamos a seguir siempre sin entender nada. Entonces, eh, ya lo decía Kate Thompson, Dennis Stillings, eh, en un libro que para nosotros decíamos medio en broma, medio en serio, la, la Biblia del, del Sifo en su momento, un libro que aquí se tradujo al español como... Eh, la eh, que me, eh, no lo recuerdo con exactitud decía, este, lo imaginario en el contacto ovni, okay. pero no se llamaba así. El título en inglés era Componentes Imaginales eh, ciberbiológicos. Eh, en la experiencia de los ovnis es decir, hay una diferencia bastante importante entre decir lo imaginario en el contacto ovni y decir este, eh, aspectos ciberbiológicos de, este, de lo imaginal que lo está tomando Dennis Stilling justamente de, de este filósofo que hablábamos antes de Enric Orban. este lo imaginal no es irreal lo imaginal es como el inconsciente colectivo es real eh, lo que pasa es que solamente tenemos acceso a esa dimensión de nuestra psiquis cuando estamos en un estado modificado de la conciencia claro. eh, es como si fuese las estrellas las estrellas siempre están ahí, son otros soles que están alejados de nosotros cuando es de día el sol es tan fuerte y está tan cerca nuestro que nos impiden ver las estrellas, eso no significa que las estrellas no existan y Simplemente es que cuando el sol desaparece en la noche, entonces tenemos ahí la posibilidad de verlas, pero siempre estuvieron ahí. La dimensión de lo imaginal o el inconsciente colectivo o el reino de lo, tra de lo transpersonal de Stanislav Croft, está ahí, siempre está ahí, siempre estuvo ahí. Lo que pasa que es ontológicamente real, pero solamente podemos tener eh, cierta percepción cuando estamos en un estado modificado. ¿no? Entonces eh, en ese sentido, digamos, eh, tanto Dennis Stillings como Kate Thompson y otros autores eh, ya de la, desde la década del 90 que insisten con que hay una manera de escapar de esta pugna, de esta grieta entre eh, escépticos y creyentes. Y es dar un salto sobre eso e ir hacia... La investigación de lo simbólico, lo que está detrás, ¿cuál claro. es el mensaje? No importa si es real o no es real. No importa si se confundió con un con Venus o, o realmente tuvo un encuentro extraordinario, que mmm, las limitaciones del paradigma de la ciencia no, no permiten, en la actualidad no permiten eh, que podamos eh, llegar concretamente a, a explicarlo. Eh, pero, ¿qué hay detrás de eso? Eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería el mensaje que nos queremos transmitir nosotros mismos de manera eh, inconsciente? ¿no? Creo que por ahí eh, es, eh, es esta idea de eh, abordar el fenómeno ovni, pero desde la antropología de la conciencia.
0: Claro. sí. Y ya para, para ir saliendo de este tema de, de los ovnis, que también digo... Yo sé que igual ya no es tu, tu punto máximo de interés, pero 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 aquí hay mucha gente que seguramente está viendo esto, que viene de Radio OVNI incluso y tiene mucho, mucha duda. Justamente ahí eh, presentamos eh, tu, tu libro, ahí lo compartimos, regalamos incluso un par de copias a, a la afición, este, a la hinchada. Y entonces pues hay que, hay que darles por su lado, ¿no? Hay que, hay que darles también eh, carne para que puedan discutir esto, el, el fenómeno desde un punto de vista distinto. Y desde ahí te invitaría eh, no a spoilear, digamos, tu libro... Pero, pero a darnos, si tuvieras que, que resumirlo en una frase, ¿cuál es cuál es la premisa? Seguramente ya lo, ya lo estuviste ahorita comentando, porque bueno, hay que recalcar que este libro pues tiene un título muy interesante, ¿no? Los espíritus del aire, ¿por qué unir al concepto de espíritus que inmediatamente remite quizá a un tema más religioso, eh, otro tipo de índole... Eh? Y los ovnis, ¿no? Que, que justo por ahí nos lleva más bien al concepto de las tuercas y, y, y los tornillos y, y todo este tema. ¿Cuál es la premisa de este, de este libro? Eh, y yo ahorita estoy leyendo también el de Jung, que es el de, el de sobre, sobre las cosas que brillan. Oh,
1: que se ven en el eh, cielo. Que se ven sí. en
0: el cielo. Eh, eh, contrastando un poco con, con esto que dijo Jung por ahí de los años, si no me equivoco, en los 50 escribió ese libro, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cuál es la premisa de, de, de tu obra, de, de este ensayo que hiciste en torno a, a todos
1: estos temas que hemos estado platicando? Bueno, en primer lugar, no intenta explicar nada ni intenta eh, una nueva teoría como la de los extraterrestres o, o la psicosocial para, eh, para explicar el fenómeno, sino simplemente eh, hacer una comparación y fue la primera vez que se hizo. Por eso creo que eh, es, es, es valorable el, la idea de la comparación, el hacer una contrastación entre digamos, este, los estados ampliados de conciencia o las experiencias que se tienen en estados ampliados de la conciencia, este, o experiencias extáticas, experiencias místicas incluso, con este, el, el fenómeno de los ovnis. Hace 20, 25 años atrás, cuando este libro fue escrito por primera vez, que primero fue un artículo muy cortito, después se convirtió en un primer libro, pero para los amigos, después, 20 años después, se terminó publicando en Argentina y ahora en México, en su edición más completa, con nuevos agregados, eh, creo que se adelantó al pensamiento que hoy, antes era una herejía, digamos, este, sobre todo para el mundo ufológico, este, la comparación ¿no? entre los OVNIs y, y los estados ampliados de conciencia en cambio ahora el tema de la conciencia de los estados ampliados y su vinculación con el tema OVNI otros temas paranormales eh, no uso ese término pero vamos a ponerle anómalos eh, está dando vuelta está circulando ahora más que nunca por ejemplo en, eh, en el mundo anglófono por ejemplo en autores como eh, Anthony, Anthony Peake, este, Andrew Gallimore, David Luke. Este, si bien, digamos, ya eh, Jacques Valet sobre todo, Bertrand Mejost, en, en, en Francia, hicieron un camino similar al, a, al nuestro. En el sentido, por ejemplo, Bertrand Mejost, ya en el 78, había escrito sus libros hiper famosos sobre las características de las narraciones sobre ovnis modernas que se corresponden con casi todos los elementos de la ciencia ficción de los años 20 y 30, es decir, antes del 47, antes de que aparecieran este, los platillos volantes. Y antes incluso este, con las apariciones del folclore, de las narrativas de hadas, duendes y demás, todos los elementos, todos los que te imagines, ya estaban prefigurados antes de la aparición del fenómeno de los omnis. Entonces, Pero después Bertrand Behost, por este camino, fue estudiando otros fenómenos anómalos, e investigó mucho también el tema del sonambulismo, por lo tanto, desde un modo muy particular, él también estuvo abordando los, los estados ampliados de la conciencia, y finalmente, este, bueno, hoy en día es una persona que tiene una idea similar a la nuestra, en el sentido de volver a poner el foco en la conciencia y no tanto en, en esto de supuestos eh, es, seres que nos visitan desde otros planetas. ¿no? Dennis Stilling fue un adelantado también, desde lo que él llamó en su oportunidad ciberbiología, que era un poco el estudio de la conciencia humana en relación a, eh, al, al, al mundo de las ideas, de la, de la, 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 la no ética, digamos, eh, la noología, digamos las ideas que andan dando vuelta, por el mundo y, y, y respecto a, a, um, eh, al, al, al mundo natural también, al mundo físico. Este, y, y en ese sentido, eh, digamos, eh, el libro solamente lo que intenta es a través de un montón de ejemplos, de distintos casos, de muchas reflexiones de citas de varios autores, es tomar estas dos esferas que parecían que, 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 que no se podían unir antiguamente, es decir, el fenómeno ovni por un lado, y el estudio de los estados o la exploración de la conciencia por otro, y tratar de eh, unirlos. ¿no? Eso es simplemente eh, la, la idea del libro. Eh, eso por supuesto que en su momento estuvo destinado más que nada a, a la ufología clásica, romántica, ingenua, ¿no? Eh, para sacarlos un poco de esa, del dogma de los extraterrestres. Hoy en día creo que al revés, quienes eh, los lectores que más se van a sentir identificados con el, con el libro son más bien los iconautas, ¿no? E, y y todas la, las personas que ya han tenido sus experiencias eh, transpersonales o que, o, 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 bueno, o están en el tema. Eh, y des, desde ese punto de vista, bueno, los ovnis tomados como un fenómeno histórico, como un fenómeno psicosociocultural, pero también psicofísico, ¿por qué no? Porque obviamente, este, ahí, están, ahí, ahí, ahí hay huellas, ahí claro. hay... Eh, eh, Juan Pérez tiene todavía su marca este, en, en su brazo, eh, pero eh, simplemente eh, hacer ese tipo de comparativa... Y que hoy en día este, creo que la ufología clásica, recién ahora, después de 25 años eh, de estas propuestas que en su momento hicimos, eh, se está empezando a virar hacia ahí. ¿no? De hecho, aquí en Argentina se está hablando mucho de los experimentadores, una mala traducción de, del inglés, de experienciers. Los experimentadores serían algo así como personas que por. Eh, haber tenido una experiencia eh, extraordinaria o por haber eh, estado realizando sistemáticamente alguna práctica eh, que involucra a la conciencia, terminaron por tener experiencias con luces, eh, generalmente, no tanto naves sino más bien con, con luces, y eso no es nada nuevo ni y tampoco estoy de acuerdo en, el que, en, en, en que haya que crear una nueva clasificación cuando ya sabemos desde tiempos de John Keel que el fenómeno OVNI está íntimamente asociado a otros fenómenos paranormales, anómalos, extraordinarios y que detrás de todos ellos siempre encontramos lo mismo encontramos estados ampliados de la conciencia claro. sean más sutiles o, o sean más este, eh, no tan sutiles ¿no? Eh, Así que bueno eh, para muchos puede parecer algo nuevo, eh, pero por supuesto que no, no, es, no es nada nuevo. ¿no? Claro. Y creo que la ufología clásica este, un día se va a cansar de los extraterrestres y va a girar, tardíamente, ¿no? pero va a girar hacia estas ideas provenientes de, de, de la psicología transpersonal y, por supuesto, de la antropología de la conciencia.
0: Claro. sí, no, al final vive en el mismo lugar, ¿no? El extraterrestre, el demonio, el, eh, todas estas entidades que se pueden llegar a aparecer, pues al final no sabemos y, y, es, y es algo que uh -huh. estudiando el fenómeno físico, pues como dices, hay huellas, hay, hay chispazos que también nos, nos indican que hay algo ahí que no estamos viendo, que no estamos uh -huh. pudiendo detectar ni medir, pero bueno, es, es, es simplemente como un pasatiempo. Claro,
1: ¿no? exacto. Lo que pasa es que... Eh... Jung mismo hablaba del unus mundus, ¿no? decía él, o del... Eh, eh, utilizaba algunos de estos términos, también llegó a utilizar un término psicoide, ¿no? Para referirse a un punto, a un punto eh, en lo más profundo de la realidad, donde la, lo material o la materia, lo físico y lo psíquico es una sola cosa, ¿no? Por eso el unus mundus, el, el, el único mundo, donde lo material y lo psíquico está unido. Entonces, creo que... Por ahí es donde tenemos que abordar este, este fenómeno y sus consecuencias eh, físicas y, 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 y psíquicas. ¿no? Y por otro lado, claro, eh, es muy reciente la idea de... Claro, el, el hombre occidental con esta, eh, decíamos antes, con este paradigma eh, de la modernidad se ha dividido y se ha aislado tanto de, 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 de su mundo, de su contexto, del mundo natural, sobre todo del cosmos, que se ha vuelto una persona individualista y solitaria. ¿no? Y encima el hombre posmoderno, y la mujer posmoderna está ahí como en el vacío. ¿no? Decía Gilles Lipovetsky, la era del vacío, esta es la era del vacío. Eh, no le encontramos sentido a nada porque obviamente todo es simplemente subsistir, sobrevivir para... Eh, producir y consumir, y nada más, ¿no? Dios, por supuesto, ha muerto, ya lo dijo Nietzsche, antes lo había dicho Laplace, eh, también, mucho antes, y entonces este, este hombre moderno de pronto necesita que haya seres... Estamos muy solos, ¿no? Estamos claro. muy solos en el, en el vacío, digamos, y, y necesit necesitamos que vengan a visitarnos seres extraterrestres, porque obviamente este, no podemos pensar en otra cosa, que no sea esta metáfora, en una sociedad industrializada, tecnológica, tecnocrática, etc. ¿no? Y yo siempre digo, pero eso no pasaba con los pueblos originarios o los pueblos eh, de la antigüedad. Ellos estaban llenos de... no estaban solos. Por todos lados había eh, seres, espíritus, que los acompañaban. En cada arroyo había un... ¿No es cierto? Una, una entidad, un daimon, como, como lo llama este Patrick Harpur, ese famoso escritor inglés que tanto me gusta. Eh, los daimones, los daimones, eh, en la Grecia antigua, pero en la Roma antigua, pero también entre los pueblos mesoamericanos, los pueblos andinos, nuestros pueblos originarios. Claro. Y todavía ahora, ¿no? Detrás de cada árbol hay una entidad, detrás de cada arroyo, detrás de, de cada apacheta, detrás de cada piedra, de, de cada montaña, volcán, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, vamos a encontrar luces, claro, y se comunican, este, y ellos están ahí, detrás de todo, hay un mundo espiritual que está detrás de, de cada cosa. Eh, es el hombre moderno el que eh, sustituye esta idea, por esta cuestión de la sustitución simbólica, obviamente, que permite el lenguaje, de que se transformen en de pronto, eh, los daimones en estos seres eh, tecnológicos que ahora vienen navegando en naves, ¿no es cierto?, remachadas. Pero esto es muy nuevo, eh, nada, tiene 200 años menos, claro. ¿no? Este, eh, y en el caso de los platillos voladores, mucho menos, sí, 74 sí, sí. años, ¿no? Claro. Entonces, este, pero para los pueblos... Eh, tradicionales del mundo, esto nunca ha sido así. Siempre ha habido, siempre, nunca estuvimos solos. Siempre han estado también demonios, este, ángeles y nuestros ancestros también, los antepasados que los celebramos, ¿no es cierto? En el Día de los Difuntos, ustedes por allá, este, no han perdido eso, por ejemplo. Bueno, aquí también, pero se celebran en, en comunidades muy pequeñitas eh, eh, por ahí en el norte de nuestro país, pero no ya en las grandes eh, ciudades urbanizadas, no entonces eh, esos están ahí, están del otro lado, siempre estuvieron del otro lado pero para la mentalidad moderna este, tuvimos que hacer esa sustitución, tienen que ser físicos y, y tienen que dejar huella y, pero nunca visitaron finalmente la Casa Blanca no, estamos todavía esperando ¿no? claro. esa idea de que finalmente van a aterrizar y se van a presentar ante el presidente de Estados Unidos o de o de otra gran nación, este, nunca ha pasado y nunca va a pasar. Eh, en, en, en definitiva, es la idea cristiana que está ahí atrás, que siempre est estamos posponiendo la, la segunda venida ¿no? de, de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? otra sustitución eh, occidental que hacemos con la figura de los extraterrestres. ¿no? Claro. Entonces siempre lo pateamos para adelante, la esperanza es que va a haber una segunda venida que ya, que, que, van, a, que, que van a volver igual que Cristo, ¿no? Sí. Entonces, rascando un poquito nada más el mito, vas a encontrar que siempre hay este, eh, algún símbolo que, que pertenece a nuestra cultura y que está sustituyendo a otro, ¿no? Que creo que es el que tenemos que volver. Y volvemos a enlazar con lo que decíamos al principio. A mí me sirvieron los estados ampliados de conciencia y creo que a todos nosotros... Eh, en un contexto ceremonial, por supuesto, con todo el correcto set y el setting, para que sea realmente transformador, para volver, aunque sea mínimamente, a, a esta vieja idea de las cosmovisiones antiguas, ¿no? Detrás de cada planta, detrás de cada cosa, hay eh, vida, hay conciencia, eh, y la conciencia no se aloja en el cerebro, está mu mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso ocurren estos fenómenos también telepáticos y todas estas cosas eh, eh, anómalas que ocurren en. Eh, vuelvo a repetir, anómalas, ¿y por qué no uso la palabra paranormal? Bueno, llegó el momento de explicarlo, quizás. Sí. Porque, obviamente, paranormal, eso es muy de la ciencia occidental, porque para las cosmovisiones originarias eh, hay una explicación para todas estas cosas, ¿no? No es paranormal. Si bien puede ser que no sea muy frecuente, por suerte, no son cosas que ocurran frecuentemente, pero son normales. Eh, para, dentro de sus cosmovisiones hay un marco de referencia donde pueden incluir estas cosas. Son posibles y existen y, y tienen a veces incluso en su lenguaje un marco para denominarlas. Eh, vuelve a ser la ciencia del paradigma occidental moderno el que no puede encajar estas cosas en su, en su marco limitado y entonces este, eh, le llamamos paranormal, no son normales.
0: Claro, pues muy completo ahí tu, tu cierre en torno a, a este tema, a mí se me hace fascinante y quizá ya en un, en un tono un poco más reflexivo, eh, digo es, es muy obvio, no es muy obvia en, en la narrativa cómo se repite, se repite, estamos buscando no estar solos, no estar solos, pero si al final llevamos esto incluso a un tema como Jacobo Greenberg lo dijo en, en, en su libro eh, La creación de la experiencia, eh, él habla acerca de que la mente es una representación a escala del universo mismo, ¿no? Entonces, eh, si de alguna forma esta mente, la mente del todo, pues tiene esta misma inquietud quizá de no sentirse solo en esta existencia sola que tiene y y de esa forma como que reflexiono y resueno, ¿no? Como esta misma cualidad que el ser humano tiene de estar inventando otro, otra inteligencia, otro, pues es simplemente lo mismo, ¿no? Lo mismo eh, de, de esta, de esta conciencia del todo por proyectar algo más que no sea ella misma. Y, uh -huh. y bueno, ya tirando ahí un poco el viaje. Y, y, y bueno, ya ahora sí para cerrar, mi estimado Diego, que ha sido un verdadero gozo platicar contigo el día de hoy. Eh, ya nos extendimos un poquito, podríamos creo que seguir una, un, unos, bueno, un buen rato, pero, pero vamos a cerrar esto y, y, y voy a cerrar con una pregunta un tanto personal, porque también me interesa, esas 200 ayahuascas no, no las puedo yo Ajá. ignorar eh, y, y desde ahí te preguntaría, cuando tú, si es que lo has hecho, 200 experiencias seguramente lo has hecho, donde tú has puesto a prueba es toda esta cuestión de, de las entidades, de los ovnis. De, de, cuando has puesto la, la prueba del ácido, digamos, con, esta, con estas ideas, ¿qué te ha regresado la, la, la abuelita? ¿no? ¿Qué te ha dicho qué te ha dicho en torno a todos estos temas? Eh, ¿Estas entidades eh, son lo mismo, no son lo mismo? ¿Pero qué te ha dicho la abuela? Ya te digo, me iba a poner un poco más personal aquí, quizá más anecdótico. Eh, ¿Qué has podido extraer desde ahí? Y, y siendo quizá contundente, breve, lo que nos quieras compartir, te lo agradeceré.
1: Difícil y además este, cada experiencia es, es muy subjetiva, muy personal, ¿no? Este, cualquiera que haya experimentado con sustancias lo sabe bien. Eh, claro que se pueden comparar a veces. a, a eh, Esta cuestión de los arquetipos de Jung es interesante porque eh, a veces sí aparecen... Reiterados temas este, eh, que, que pueden aparecer en visiones o en ideaciones. Mis experiencias han sido mucho más ideacionales que, que visuales. ¿eh? Pero eso también eh, hay un, solo un, eh, un porcentaje, algunos autores hablan de un 33-35% de personas que tienen experiencias muy visionarias. Pero lo que sí seguramente existe es una experiencia ideacional donde... Eh, se abre un dialogismo, un diálogo interior, y ese diálogo, bueno, muchas veces se percibe como algo estaba implícito en tu pregunta, ¿no? Este, eh, alguien que es uno, pero no es uno a, a, al mismo tiempo, ¿no? Que es uno, pero a, al mismo tiempo es otro, sí. ¿no? Entonces, este, eh, sí estoy eh, convencido de que ¿Qué dice la abuelita? La abuelita, los hongos, este, eh, algunas prácticas meditativas también, nos dicen que, que la conciencia no está eh, limitada a nuestro cerebro, que es un fenómeno universal, el universo es conciencia, son como las dos caras de, de la misma moneda. Recién creo que estamos eh, comenzando a, a, a tener esta esta visión que, que en realidad la estamos recuperando como, como occidentales, digamos, nosotros también somos occidentales, aunque margi, somos, pertenecemos a los márgenes de Occidente, pero bueno, pero al fin, y eh, la, la estamos recuperando, la, la perdimos hace tiempo con la, con la llegada de la modernidad, y también con la destrucción en Europa del, del, del chamanismo de las mujeres herboristas, que eran las, las brujas, ¿cierto? la casa de brujas, eh, la estamos recuperando de a poco. Pero esa, esa misma idea de que la conciencia no está encerrada en nuestro cráneo, sino que es eh, la cualidad misma de, del universo, del cosmos, este, la tenían todos los pueblos de la antigüedad. ¿no? Y las sociedades tradicionales que todavía perviven, este, Contemporáneamente. Entonces, este, eh, eso, ¿no? Que hay algo más. Eh, hay algo más. Y, y, y eso le devuelve otra vez la magia a, a, a este mundo eh, capitalista cotidiano, este, como decíamos antes, patriarcal y colonial, que vivimos eh, todos los días, le trae y le devuelve esa magia que habíamos perdido. Eh, Quizás eso es lo que dice la, la abuela, ¿todavía existe magia? Ustedes la perdieron, bueno, eh, y, y quizás no sea extraño pensar que sea esta sustancia en particular, esta medicina tradicional amazónica, como es una de las más visionarias, la que se está abriendo paso en las grandes urbes, ¿no? Primero fue un secreto eh, mantenido por mucho tiempo eh, en la, las comunidades originarias. Después los mestizos, ¿no es cierto?, en Brasil, en Perú, empezaron a llevar este, a, a las grandes ciudades esto. Hoy en día hay ceremonias en Nueva York, en Japón, en Rusia, en todos lados, eh, y, y, y se va abriendo paso. Probablemente porque nos está mostrando en forma visual, y vuelvo a repetir, mis experiencias no fueron demasiado visionarias, eh, eh, pero tiene esa cualidad, ¿no? Este, que nos muestra el mundo espiritual eh, a nosotros, los occidentales, que necesitamos ver, ¿no? Para, para creer que ese mundo existe, ¿no? Y tal vez sea por eso que hoy en día, algunos autores dicen, en su momento fue la manita muscaria, bueno, hoy en día es esta la, la, la planta que se está abriendo eh, paso, ¿no? Tal vez no seamos nosotros, sino que también haya una intencionalidad de la misma planta de querer salir del Amazonas y, 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 y quizás eh, para defenderse justamente de nosotros mismos de la destrucción que estamos haciendo, ni hablar del Amazonas, ¿no? Claro. Donde cada minuto se está incendiando una, un estadio de fútbol entero este, y, y los perjuicios que eso eh, va a traer siendo el pulmón del mundo para, para todo el planeta, ¿no? Y, y todos los bosques en el planeta, acá ni hablar, ¿no? Eh, en 20 años se destruyó casi la mitad de los bosques de Argentina, ¿no? Entonces, este, eh, eh, creo que, que, que quizás eh, por ahí viene el mensaje de, de la abuela y de otras, y de otras eh, sustancias que también tienen su propio esencia, vamos claro. a decirle su propio espíritu eh, eh, para que volvamos justamente un poco a a, a esas epistemes que hemos perdido ¿no? eh, así que por ahí, por ahí viene la cosa, no te voy a contar este, experiencias determinadas porque todas han sido eh, totalmente diferentes muy personales eh, muy transformadoras pero creo que el mensaje quizás fundamental eh, es esto. Primero, hay un diálogo con otra conciencia. En este caso, las plantas o la planta en particular, a su vez entre la intermediación que hacen estas plantas psicoactivas con el resto del cosmos, que está lleno de vida y de magia, y, y por otro lado, bueno, también por supuesto la dimensión Psíquica más personal, más este, eh, obviamente que se puede hacer terapia, el potencial terapéutico de, de estas plantas este, ya, ya es sabido y cada vez hay más eh, papers científicos en, en, en ese sentido. ¿no? Eh, va a terminar siendo la próxima revolución de, de la de las psiquiatría y de la, y de la psicología. Eh, que podría haber llegado mucho antes si no si hubiese existido la previsión ¿no es cierto?, en los años 70, pero este, ese, ese creo que es el mensaje, ¿no?, eh, conciencia, realidad, cultura, eh, un poco el subtítulo de mi libro, ¿no?, antropología transpersonal, sociedad, cultura, realidad y conciencia, todos esos términos que han sido divididos por la modernidad, hoy en día eh, los, es, lo, los estamos volviendo a, a, a combinar. ¿no? Es una sola cosa, no hay sociedad sin cultura, no hay realidad sin conciencia, eh, no hay cultura sin, sin conciencia. ¿no? O sea, los, to, todos estos términos eh, se pueden volver a recombinar y, y esa es la... Y esa es la idea aportada, creo, por la abuelita, por todas las prácticas transpersonalistas, las experiencias transpersonalistas o transpersonales. Eh, y, y al menos ese es el abordaje que, que estamos llevando a cabo desde un lugar, como te decía, materialista y positivista, pero que tenemos la libertad justamente de poder... Este, eh, difundir y ampliar un poco más eh, a pesar de, esa, de esas limitaciones, ¿no?
0: Pues nada que agregar, nada que agregar a ese a ese mensaje que compartes, eh, gran 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 manera de cerrar eh, con esta digamos redondeo. De que al final es tu trabajo, ¿no? Un poco lo que empujas en las diferentes disciplinas que, que, que practicas. Pues ahí está el mensaje de Diego Viegas. Ahí lo tuvieron. Y vámonos ahora así, mi estimado, eh, a las últimas tres. Estas, estas preguntas me las responden todos los invitados. Eh, tienen ahí un carácter también tan, un tanto personal. Eh, vámonos como flecha para tampoco alargarnos demasiado. Pero ahí te van. La primera pregunta... ...va hacia una pequeña crítica, creo que ya lo hicimos hace rato, hablamos de la humanidad, pero ahora nos vamos a enfocar un poco en tu sociedad. Quizá es interesante porque hay muchos argentinos, creo que es el tercer país que más sigue a este espacio, eh, siendo uno el primero México, obviamente, porque pues acá estamos, después Estados Unidos, que pues bueno, hay mucho mexicano por allá, y el tercer lugar es Argentina... Eh, un saludo y abrazo a todos los argentinos que siguen este espacio. Y desde ahí te invito a hacer esta crítica, a un poco la crítica hacia la sociedad más local, eh, incluyéndote a ti, porque si no, yo soy fiel creyente de que si no nos ubicamos como parte del problema, pues estamos lejos de, de resolverlo o de contribuir a la solución. Entonces, si tu sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma
1: esta persona? Qué buena pregunta y difícil también. Eh, ¿Está enferma de conservadurismo? Uh, y está enferma de... de continuos fracasos. Continuos fracasos que contrastan con un discurso de grandeza que, que se tuvo mucho mucho tiempo atrás, ¿no? De la argentina potencia de, del siglo XIX y de incluso principios del siglo XX. Eh, y creo que esa, esas dos enfermedades, conservadurismo por un lado, y, y esa desilusión o, 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 o digamos, malestar por, por ese fracaso permanente como aquel destino que se nos hizo creer colectivamente desde hace tanto tiempo, tantas generaciones, eh, es peligroso, porque podríamos estar a las puertas de, de un fenómeno que ya ocurrió en otros eh, lugares en, de nuestra querida América Latina, como por ejemplo en Brasil, ¿no? Para, eh, o como también ocurrió brevemente en, en Bolivia. Creo que estamos frente a algo así, eh, aunque todavía no, no sabemos bien qué forma puede tomar y, y por lo tanto completamente eh, disímil a este paradigma que dibujamos y que es a donde deberíamos ir ¿no? ok
0: pues nada que agregar a ese conservadurismo y, y camino tropezado, lleno de fracasos. Y la siguiente pregunta, como continúa, es otra vez volviendo al tema de la propuesta o de encontrar por dónde. ¿Cómo se cura? ¿Cómo dirías que se cura? Digo, siendo simplistas y dando una respuesta aquí express a los amigos, ¿cómo se cura o cómo se empieza a curar esta enfermedad o estas enfermedades?
1: Y tal vez este, tomando caminos... Eh... Completamente nuevos, diferentes a todos los caminos eh, que nos llevaron hasta, la, hasta, hasta el punto actual. Ok, cambiando el camino. Esa es. Cambiando el camino, pero este, no volviendo a tropezar nuevamente con lo, lo, lo mismo, ¿no? Estamos por volver a tropezar, creo yo, con lo mismo, con, con, con otro disfraz, ¿no? Siempre se presenta alguna figura nueva que dice que va a ser algo nuevo, pero ya sabemos eh, qué es lo que van a hacer. Entonces, este bueno, algo completamente nuevo. El problema es que no se ve eh, en lo inmediato, ¿no? Eh, aunque sí se ve ya en, como decíamos antes, en, en determinados colectivos, pero que no terminan de unirse. En determinadas acciones individuales, este, sobre todo en, en, en los jóvenes. ¿no? Eso sí, tengo mucha esperanza en, en las nuevas generaciones. Eh, pero quizás estemos hablando otra vez de aquellos 200 años ¿no? que dijo Dussel en un discurso aquí en, en mi facultad.
0: Ya. Excelente. Pues nada que agregar a esa pregunta. Eh, ahora, la siguiente, eh, si tuvieras que darte un consejo a ti mismo, a una versión quizá más joven de ti, eh, en algún momento que la viste complicada, que no encontrabas la salida, ¿qué le dirías a esa versión más joven
1: de Diego Viegas? Que nunca encontró un equilibrio entre eh, en la dimensión espiritual, la mental y la física. Ahora necesitaría darle un empujón a, la, a, lo, a lo físico, porque en los últimos años me he vuelto muy mental, ¿no? Y si bien en, alguna, en, en algún momento, por ejemplo, en, en aquellos años eh, de experimentación, que creo que fueron los mejores de mi vida hasta ahora, que compartimos con Berlanda, Acevedo, eh, Luis Pacheco. Eh, Juan Marcelo Encalada, Andrés Torres, este, Fabián López, ya estoy mencionando un montón de gente. Este, eh, me voy a olvidar seguramente de, de muchos. Eh, si bien eh, ahí, ahí, ahí le daba una importancia desmesurada a lo, a, a lo espiritual, eh, pero todavía conservaba algo... ¿no? Eh, de la cuestión física no, este, y, y no tanto lo mental, después me volví una persona completamente centrada en lo mental, abandonando estas otras dos dimensiones. Eh, bueno, quizás siempre me faltó un equilibrio entre esas tres dimensiones. Estamos en ese intento. ¿eh? Eh, hay que prestar atención a las, a las, a las tres dimensiones. Claro.
0: Sino al, al, al final al vehículo físico, ¿no? que también sin él pues no los otros dos no, no funcionan y, y es ahí la, la trinidad. Excelente consejo, muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, para cerrar, la última pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué es o qué sería para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Ah, eso siempre hay que... siempre hay que tener los pies en la tierra. Eh, volar, volar por supuesto volar mucho eh, volar con la creatividad volar con la experimentación volar con el intelecto eh, volar con el arte eh, pero siempre con los pies en la tierra
0: ok excelente,
1: buenísimo, nada que
0: agregar otra vez mi estimado Diego Viegas, un placer tenerte aquí en este espacio, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo eh, ahora sí, el último, el último eh, aspecto que, que creo que aquí varios están interesados es cómo te encuentra alguien que resonó contigo, que quiere conocerte un poco más, alguna red social, alguna forma de contacto. Eh, compártenos, por favor, cómo pueden encontrarte.
1: Bueno, en Facebook me encuentran como, hay una fanpage eh, de docente eh, que es este Diego Rodolfo Viegas, P corta e G A S. Eh, Fundación Mesa Verde también, es, este, es, 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 es la agrupación privada con la que venimos llevando a cabo un montón de actividades, incluso cursos de forma privada. Medicina Tradicional Indoamericana es otro Facebook, y también Instagram, donde eh, eh, tiene que ver ya esto más con cursos, diplomatura de Medicina Tradicional Indoamericana, que creo que es... este eh, ...muy novedoso y e inédito en América Latina... ...estamos dictando a distancia... ...es un curso de mi facultad... Eh, ...online... Eh, ...que ya comenzó... ...así que hay que esperar hasta la nueva cohorte... De, de, ...del año que viene... ...y finalmente invitarlos... Eh, ...a todos... ...yo te envié a ti Héctor... ...ya este, el, el enlace... ...a nuestro propio programa de radio... ...que sale en simultáneo por YouTube... Eh, nos van a encontrar en YouTube y en Instagram y en Facebook como La Grieta de lo Increado. La Grieta de lo Increado es nuestro programa eh, eh, semanal, todos los viernes, aquí de 19 a 20 horas, así serían 17 horas, eh, que en realidad, esta es la segunda etapa, porque tuvimos una primera etapa entre 2013 y 2015, tardamos seis años en, en volver, pero ahora, bueno, regresamos con todo y nos está yendo muy bien. Cada vez está creciendo más y más los suscriptores y los seguidores con excelentes comentarios que, la verdad, nos llenan de orgullo. Es un programa en el que hablamos de todas estas cosas, de los misterios de la conciencia, de la realidad, de la sociedad y la cultura, este, con un énfasis importante en la antropología transpersonal, la psicología y la psiquiatría transpersonales, eh, los estados ampliados de la conciencia, las cosmovisiones de los pueblos originarios, el mito, el rito, la geografía sagrada, las religiones comparadas, los misterios de la ciencia, como por ejemplo también estos que estuvimos conversando, todo eso en un estilo que eh, bueno la gente lo agradece mucho, es, somos, somos cuatro los integrantes de la grieta, el doctor Néstor Berlanda, que es psiquiatra, eh, super 8, licenciado super 8, que es este, eh, psicólogo. Eh, eh, el doctor Chinaski, personaje que no aparece nunca este, y, y solamente escuchamos su voz, sí. está en otra dimensión eh, del, del espacio del espacio-tiempo, eh, pero en el multiverso, él vive, pero aparece con su voz, ¿no? Eh, y bueno, ¿y, y, y quién les habla? Este, los cuatro formamos parte de este programa, que tiene ese estilo de mucha información, damos mucha, pero mucha información, muy densa, y para este, eh, bajar un poco de esa intensidad de tanta, de tanta data, tantos datos este, un poquito de humor ¿no? le, le vamos, eh, y, y se ve que a la gente le, le gusta muchísimo okay. ese estilo esa marca registrada, un poquito de humor con mucha información súper este, intenso y vamos agotando diferentes temas a veces nos llevan una o dos partes los temas, los últimos temas que tratamos fueron el sitio arqueológico de Gobekli Tepe eh, los hermanos Maquena. Hicimos toda una biografía en tres programas. Y ahora estamos con el tema de la inteligencia en el mundo vegetal. Ok. Y así seguiremos.
0: Excelente. Buenísimo. Pues ahí lo tuvieron mis estimados Diego Viegas. Gracias otra vez por este espacio. Eh, eh, gracias también a nuestro patrocinador Vive Valle, la empresa número uno de aventura en Valle de Bravo. Si están en la Ciudad de México, revisen vivevalle.mx. Y también estuvo traído por mí, por Héctor Escajadillo, HéctorEscajadillo.com. Revisen ahí todo lo que tengo para ustedes. Ya les platiqué varias veces de la experiencia con los pies en la tierra. Se va a poner muy buena. Suscríbanse, compartan estos contenidos si les gustaron. Si no, no se sientan con la responsabilidad. Y bueno, mi estimado Diego, gracias por estar aquí otra vez. Y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.
1: Muchas gracias Héctor. chau